1: They say once you taste blood, it changes you forever. I wouldn't know, because it's been a part of my diet since day one. Nothing is through.
0: Everything is permitted. Trust me. Let's do it. Hej og velkommen til podcasten, vi spiller videospil. Det er en podcast, hvor vi er nogle venner, der mødes over nettet og gennemgår og diskuterer et spil fra ende til anden. Til sidst vil vi give spillet nogle karakterer og snakke om, hvorvidt det kan anbefales eller ej. Mit navn er Emil, og her med mig over nettet har jeg Johannes. Hej. I dag der skal vi tage os af Assassin's Creed Valhalla, som vi begge to har spillet. Ja det er lort. Og det er lort. <laughs> <laughs> det er lort. <laughs> Nej, jeg er ikke fan. Det tror jeg ikke. Det behøver vi ikke at spøjle. Eller det er ikke nogen at sige det nu. Nej, nej der, er, der er ikke nogen af os, der sådan har øh, armene op over hovedet over spillet. På nogen måde, nej. nej. <laughs> Vi har begge to spillet øh, Assassin's Creed mere eller mindre siden 2007, hvor det første udkom. Jeg, jeg kan i hvert fald huske, at jeg spillede det dengang. Gjorde du ikke også det? Jo, det gør jeg. Og har været øh, stor fan lige siden. Det, det har været en ret fed franchise i sådan de fleste af spillene. Jeg tror, jeg har, er kommet igennem dem alle sammen, og det ja. øh, overordnet er overordnet af, at jeg er Assassin's Creed-fan, men de har godt nok altså også lavet nogle bummer, der vil jeg sige. Ja, og jeg har meget den sammenholdning. Jeg synes, jeg
1: vi er rimelig meget på samme side, når det øh, kommer til franchisen. Ja. Næsten helt enig. Øh,
0: Som vi lige ja. har snakket om, inden jeg, inden jeg læste introen op her, der, øh, der snakkede vi om, at vi begge to synes, øh, spillet Assassin's Creed Odyssey fra 2017, kan det passe? at det var et godt spil. Vi var rigtig glade for det begge to, og du, du sad og snakkede lidt om, at uh, du måske var i tvivl 18. om, fra 18, ja. du snakkede om, at du måske var lidt i tvivl om, det i virkeligheden var et godt spil, eller vi bare uh, forestillede os det. <laughs> ja, det er fordi, at nogle gange, så kan vi godt lidt
1: mor os over noget, som måske er lidt uh, komisk dårligt. Og jeg så en video om en uh, af mange videoer, til forberedelsen af det her, og jeg så en Rose eller sådan en, hvorfor Assassin's Creed det er det bedste Assassin's Creed-spil? Og efter man har hørt tre minutter af det, så ved man, at den siger det med kæmpe ironi, fordi Odyssey sådan set ikke er et Assassin's Creed-spil. Mm. Det er lidt, du er en demigud, der er ikke rigtig nogen Assassin's Creed-elementer som sådan, der er ikke rigtig noget stealth, og når jeg tænker over skuespillet, så er det ikke, fordi det er et mega godt skuespil. Alexios han lyder sådan lidt meget tykkere sang, sådan lidt goofy, sådan lidt fjollede. Men jeg, jeg synes, det er sådan lidt det på en chiverende måde, hvor det er, jeg kan virkelig godt lide fordi det er så
0: hyggelig, er der sådan, oh yeah, her kommer jeg i, oh, Alexios, oh. Ja, er Alexios, <laughs> ja. Men altså, jeg synes dårligt skuespil, det er bare en fælles nævner for, for Assassin's Creed-spillene. Jeg synes ikke, der er nogen af spillene, hvor man sådan tænker, øh, det er en Oscar.
1: Nej, men det er det også. Men jeg tror, at grunden til, at jeg så kom ind i Odyssey, og, og var så meget imod dig med hensyn til Odyssey, er det overhovedet ikke bedre, og er det langt bedre. Det er fordi at Odyssey, det er underholdende at spille, og det er sjovt. Det er lidt et dårligt Assassin's Creed-spil, fordi at de sådan fjerner alle Assassin's Creed-elementerne, og så er det lidt demmig og det er lidt goofy. Men det er en pissefed tidsalder, man er i, og der sker alle mulige fede ting. Men som mit Assassin's Creed-spil er det egentlig ikke mega godt, og det er goofy, men det er det, der gør det underholdende og sjovt at spille i forhold til Origins. Og det gik så først op for mig i dag, at grunden til, at jeg så var så meget imod Odyssey, det er fordi, at jeg kan godt lide Odyssey, fordi det er goofy og sjovt og hyggeligt at spille og underholdende. Men jeg kan godt lide Origins, fordi at det er et decideret godt Assassin's Creed-spil, fordi at det nemlig tager udgangspunkt i starten af ja, Assassin's Creed Origins, og der er Assassin's elementer, og historien er vanvittig god. Ja,
0: Jamen, det kan jeg godt finde øh... af i, det der med, at, at, at de ligesom tager kanonen uh, eller Loven, og rent faktisk gør noget med den i Origins, selvom jeg, jeg tror, jeg vil holde på, at jeg synes Odyssey er altså et sjovere spil at spille, men sådan, hvis man er Assassin's Creed-fan, og... og leder efter udvidelse af det univers, så kan jeg godt se, at, at det er lidt at sige i forhold til det. Eller at de i hvert fald... At de bare lavede et... et, et, et hvad, hvad hedder det? RPG-spil. Man var heller ikke så meget ude af animusen så vidt jeg husker. Og det, man var, det... nej vi skal heller ikke... Jeg ved ikke, om vi skal spoile slutningen. Men der er i hvert fald... Jeg, jeg kunne virkelig godt lide slutningen. <laughs> spoiler, vi spoiler alt om Assassin's Creed...
1: Så det altså jeg, jeg synes, at vi skulle få snakket frit om alle spillene, hvis det er, det, vi lyst til at
0: så du spoiler bare. Ja, ja, Alexius, han, han kommer til sidst øh, ind til, øh, hvad hedder hun? Ikke kan ikke ja. Øh, ja. Kommer ind til Layla, og han har øh, den her stav. Stav for, det er det Star for Firmis? Ja, stav for fømis. ja. Han kommer gående ind med, med Star for fømis og er psykopat gammel. Og øh, hun overtager ligesom den her stav, øh, og det ser vi så i... Øh, her i Valhalla, at, øh, at de har den. Jeg kan ikke helt huske, hvad det er, der sker øh, i forhold til... Hun har vist ikke så godt af så hun skal have en chip installeret i nakken eller et eller andet. Det er, den taler til dig og korrupter dig. Ja. Det er som ligesom ringen fra Ringens her. Den mm. giver
1: dig mega mange kræfter og sådan noget af sig, men den, den, der også, den, den, har et, den har jo en af de der karakterer fra dem, der var der før mm. inden i sig. Som, som altid er lidt manipulerende. For, man, for at kunne modstå den, og for ikke at blive manipuleret af den, så har hun den her tip i, for den, som de som modarbejder, de stråler, som, som snakker til hende fra staven. Af ja, de her
0: Isu'er, eller isu, som er those who came before, som ikke er guder, men bare et, et folk, der var der før menneskene. Ja, en civilisation,
1: som levede på jorden øh, mange år før os og havde en rigtig, rigtig fremtidsby, og de var langt fremme i teknologi, men så kom der en strål fra solen, som udstillede jordens overflade. Jeg går ud fra, at det faktisk var før, det nu samme år noget, for så var det først efterfølgende, at den evolution kom, og mennesker, de genopstod igen. Og så har de efterladt nogle elementer til menneskerne, som så kommer i den historie, vi kender. Ja. Øhm, men ja, altså, og det siger. Der tænkte, det, det, det er lidt som at de har lavet et goofy spil med demigrads, også fordi du kan lave sådan et almighty kick, hvor du sparker folk 200 meter væk, ja, og, ud ja. og du ja. kan hoppe op lige så højt op fra, som man kan forestille sig, Øst, og den at du dør. Sparta sparker. Lige præcis. Lige præcis. <laughs> lige præcis. Og du har, det er jo fordi Speed for 300, fordi fed film, fordi action. Ja. Så, Vi startede så, som så det idéer. Lige præcis. Og fordi at hvad er det med Assassin's Creed at gøre? Jamen, det har det ikke, men 300 var en fed film, og action, og det er fedt. Ja. Og så øh, senere, når du så har Alexios, som du finder ud af er relateret til Leonidas, så er det også bare fordi, at det er fedt. Og du har en spyd, fordi at Leonidas er spyd, fordi det er fedt. Og hvordan kobler de Odyssey ind i Assassin's Creed kronologien? Det gør de ved at sige, at det, det er noget med Isus at gøre, vi kan lige smide dem ind, og så... Så passer det ind. Det
0: kan jo heller ikke handle om, øh, om, om de to spil, men det var også bare lige for at sætte det i perspektiv i forhold til det spil, vi skal spille. Eller vi har spillet øh, Assassin's Creed Valhalla, hvor de jo faktisk tager, ligesom du nævner i, i Odyssey, hvor de lidt glemmer historien, så synes jeg faktisk, de fletter det rigtig godt ind. Altså favorit moment i det spil her, det slutning, hvor jeg synes, de forfletter det hele. Ret sjovt ind. Jeg havde ikke regnet med at blive overrasket på den måde. Assassin's Creed Valhalla er udgivet i november 2020. Det er udgivet af Ubisoft, som er det her franske spilstudie. Jeg kender dem fra hvad hedder de, Rayman-spillene, tilbage i tiden, som mm. jeg spillede der, var lille. Og, og så selvfølgelig uh, Assassin's Creed, og hvad hedder de uh, Far Cry-spillene? Det er et uh, Action, Adventure, RPG, Open World. Der er så mange titler til de her spil. AAA-udgivelse. Uh, det er den uh, 12. Assassin's Creed udgivelse i hovedserien, og den 17. Assassin's Creed udgivelse, sådan alt i alt Der kommer kommet nogle mobilspil og et 2D Assassin's Creed, der foregår i Kina og sådan lidt forskellige I Valhalla her, der er hovedpersonerne. Man kan vælge, om man vil være mand eller kvinde. Manden, er, der har lagt stemme, hedder Magnus Broen og kvinden hedder Cecilie Stenspil, og det lyder dansk, og det er fordi, det er dansk. Det er to danskere. De gør det sådan set fint nok, eller vi kan jo lige snakke om at vi valgte øh, at spille som, som mand, eller jeg gjorde i hvert fald. Gjorde det ikke også det? Jeg spillede den første halvdel af spillet som øh, ja, kvinder,
1: mm. men så siger det stenspillet, som, øh, som stemmeskuespiller. Hun gør det jo egentlig fint, men for mig der synes jeg, at øh, hun var lidt irriterende jeg hører <laughs> <Jeg> synes, <laughs> ja, okay. at høre øh, på. Jeg synes, at Magnus Broen, han var
0: meget, han gav meget mere til karakteren, og gjorde karakteren meget mere likable. Og, øh, og, og det her med, at man kan spille som mand-kvinde, det er, det er lidt fjollet, fordi Øh, historien er helt klart skrevet, som om, at man er kvinde. Øh, hvis vi bare starter med navnet. Øh, vores hovedkører har karakter, hedder Eivor Varinsdottir. Det er jo sådan lidt, øh, hvad kan man sige, øh, fra de sådan, islandske saggager, og men man gør det sådan set stadig øh, i Island. Jeg har familie deroppe fra, hvor de hedder øh, deres fars navn, og så enten son eller dottir til sidst. Øh, Afhængig om de er en mand eller dame. Og Eivor hedder vejens dottir, lige meget om ja. det er en mand eller en dame. Så det, det irriterede mig lige fra start, fordi jeg var sådan, jamen så skulle jeg bare have spillet som dame, og jeg ville bare ikke have haft valget. Det synes jeg var lidt irriterende. Jeg forstår ikke helt, hvorfor de har lavet det sådan. Vejens dottirer, det kan man godt sige, som er vejens datter. Ikke? Ja, lige præcis. Og, og, og det hedder Ivor også som mand, vejens Så ja, det giver ikke rigtig mening. <laughs> Vi starter i øh, Rygjer Folke i Norge
1: hvor vores hovedkarakter kommer fra. Øh, introduktionen i spillet starter lige med, hvordan verden den kom til, med hensyn til nordisk øh, mytologi og ymer. Ud af ham, det jo øh, jorden skabt
0: og sådan. Til dem, der ikke lige kender det.
1: Ja, vi vil også Jeg tænker, lige
0: hurtigt sige her, at, at der er jo meget øh, nordisk mytologi og... Øh, er der det? I valg eller? <laughs> nej, det er også bare, det er bare lige for at sige, at, at vi ved ikke voldsomt meget. Øh, vi havde en hovedperiode i 4. klasse, og det, al min viden kommer derfra. <laughs> vi har øh, Alexander, som normalt er med i podcasten. Han er jo stor øh, viking Det er lidt ærgerligt, han ikke er med, men han, han hoppede simpelthen ikke med på Assassin's Creed-vognen. Og, øh, så det er kun os to, der har spillet det. Det er derfor, vi kun er to i dag. Det ved jeg ikke, om jeg lige fik sagt. Det er også to, fordi vi, vi er store fans, og det er de andre ikke. Jeg er sikker på, at der sidder folk
1: øh, andre steder i verden, som nok øh, kan mere nordisk mytologi end vi måske selv kan. For jeg har også primært lært meget af det i skolen. Med det sagt, så er der kommet rigtig, rigtig mange øh, vikingeserier øh, de seneste par år. Og jeg har også et par bøger med historier fra vikingetiden. Og der er meget lavet mange tegnefilm om vikingetiden hjemme i Danmark. Ja, hvis, hvis folk øh, primære viden om nordisk det kommer fra Marvel med hensyn til blonde Thor med en hammer og sådan lidt, så er det jo meget forkert i forhold til, at Thor normalt har rødtår for eksempel.
0: Ja, et eksempel. ja, ja vi har jo trods alt... Øh skandinavier, så, så vi ved jo lige basics, men... Uh... Lige præcis.
1: Så måske ved vi lidt mere, end nogen andre gør. Men ja, det er ikke sikkert. Men i hvert fald, det billede, jeg har malet mig af, hvordan karaktererne de ser ud i nordisk mytologi. Det, det rammer de ikke særlig godt. Men det er jo også klart, at de har deres eget perspektiv. Det første, de tænker på, det er at uh, rimelig tidligt drømmesyn. Uh, efter prologen, der ser vi et uh, drømmesyn, som Ava har med sin uh, halvbror Sigurd, hvor hun kommer op på toppen af et bjerg, og Sigurd han uh, mister sin arm. Og falder ned ad en klippe, og frem for den klippe, der står Fenrisulven som nok er den første modtisk øh, figur, vi ser. Og jeg synes, den er rigtig, rigtig ringe
0: lavet. <laughs> men øh, men vi, der er alle de her jeg igennem, igennem spillet, og der kommer en form for forklaring til sidst til, øh, hvad det kan være, og hvordan det kan være. Øh, det er også lidt en, en, en vending i det hele, at det her med, at vi kommer til at rejse til, øh, til de forskellige dele af, øh, hvad hedder de, Jotunheim og Nej, vi kan, vi kan også bare lige tage det kronologiske her. Øhm, vi starter som, øh, som barn, øhm, hvor Eva er i sin, øh, hvad det, i sin lange hytte, og, og der holder de fest. Og, øh, og der kommer så en, en anden klan og angriber dem. Og vores far, i, i forsøg på at redde klanen, offrer sig og bliver slået ihjel af Holger. Og Sigurd kommer så op på, øh, på sin hest og, og redder os. Jeg mener ikke, det er Sigurd, der smider os op på... Øh er det det? Er det kamp, som det, det,
1: det er hvert fald der rider væk med os, fordi han bliver skudt i ryggen, og vi falder ud på en, uh, en sø i fros og Sjovt nok, fordi alt det er uh, fandme pillefrosten her, fordi det er Norge i en uh, meget kold tid. Uh, vi, vi har forresten lige set vores far blive slået ihjel, og han blev vandæret i og med at han blev slået ihjel på en, ikke en krigerstød, så han kom ikke i Valhalla. Mm. Så man var en stor vand i nordisk psykologi, for alt det skal i Valhalla. Det bliver også introduceret til mange andre krigere her i spillet. Men efter at have set det, så slipper vi væk. Øh, som en af de eneste, så vidt vi lige ved. Vi falder ud på en sø af is, hvor der så kommer nogle sultne ulve efter os og prøver at lede os. Den tager fat i halsen på os, men på en eller anden måde, så får vi dræbt den her ulf. Vi har et kæmpe ar på halsen, hvoraf at øh,
0: ever får det navnet wolfkist. Ja, man kan sige, det... det Ulven griber sådan øh, rundt om hans skulder og nakke, og det, det, han får så et ar, som, som de kalder et, et ulvekys. Eller han får i hvert fald øh, tilnavnet øh, wolfkist. Måden han øh, overlever på, er, at der kommer to ravne, fordi nordisk
1: mytologi, fordi ordin to ravne. Øh, og så begynder øh, den her animus og glitje, da han kravler hen mod en økse. Ulven springer, og han tvinger øksen. Han, hun... Man kan godt se på barnet, at det er designet som et intet køn, som man selv kan vælge, når karakteren er vokset op, tager en økse og slår ud efter
0: ulven, i det man så bliver trukket ud af animusen. Og bare generelt børn i Assassin's Creed. Det ligner bare små voksne. Altså, de har slet ikke sat sig ind i, hvordan anatomi fungerer på en eller anden måde. Altså det ligner bare små mennesker. Det er de virkelig ringe til. Efter prologen her, så får man så
1: valget mellem at lade spillet vælge, om man skal være mandlig eller kvindelig karakter, eller så kan du selv vælge at være mandlig eller kvindelig karakter.
0: Ja, man ryger ligesom ind i animussen, og så skal vi vælge. Ja. Fordi, jeg ved ikke helt, hvordan det er, de lige forklarer det der, men, men det er noget med, at, at ud fra DNA'et kan de ikke lige tyde. Det er lige den ene ting, de ikke kan, kan se, det er, hvilket køn det er, så det får man lov til selv at vælge. Og det er sådan lidt, det er sådan lidt ligegyldigt, ja. Der skulle de bare Det er lidt, lidt nemt forklaret for, at de kan få lov til at have en kvindelig spiller, i stedet for, at det altid har været mandlige spillere. Ja. Så nu kan man selv få lov at vælge for at gøre det lidt mere A-wook. Ja, fordi i, <laughs> i, uh, i Origins, nej, undskyld, i, uh, i Odyssey, der, der vælger man også, der vælger man også selv, men der føler jeg helt klart, at historien er skrevet, som om man er mand. Men i den her, der er det omvendt, der er historien helt klart skrevet, som om man er kvinde. Det er rigtigt. Jeg kan godt forstå, at det er okay,
1: at at der skal være en kvinde, for at det ikke bare skal Jamen være det synes, en... det de skulle bare have lavet det, så man... Jeg synes det er fint. Yeah. Men et eller andet sted, så synes jeg også, at det er fint i Origins, at du spiller en mand, fordi at det er den kvindelige karakter, som er den stærkeste af hans kone. Det synes jeg egentlig også er en fin måde at gøre det på. Hende spiller man så selvfølgelig ikke så meget, men hun er jo den legendariske, og det er hende, der bliver husket. Uh, med hensyn til grafikken, ja, jeg, jeg synes ikke som sådan, at jeg er mærke til, at den var så flot. Men den, den har fået et overrule fra Odyssey, og den er også flottere end Origins flottere Æh, med hensyn til, at de er gået mere detaljer med figurdesign, bedre skygge og lys. De har tilføjet sådan et element, men når du bare sådan render rundt, så, så kommer der sådan en hen over landskabet i form af skyer. Æh, når man så kigger op mod solen, så kan man så godt nok se, at det er ikke fordi, der er skyer, der flyder over. Det er bare sådan, at de har designet lyset. Mm. Hver den gang imellem, så kommer der mørke henover. Så så meget detaljer gik de ikke med det. Men den grund til, at jeg stadigvæk synes, at øh, Odyssey måske er flot, og jeg tror det, er, fordi i mange af cutscenerne, blandet med, med box, så karaktererne, de, de ser simpelthen ikke så flot ud. Altså, landskabsdesignet, der har fået et overhold, og det er meget flottere. Men alle de hovedfigurerne, de er rigtig flot designet, men alle bifigurerne, de er simpelthen ikke så flotte, synes jeg ikke.
0: Altså, jeg synes, at deres, deres øjne, de, de passer ikke ind i kroppen. Og generelt bare håret på alle i det her spil, det er sådan noget... Øh, altså øh, alt, synes jeg, ser sådan tyndt ud. Det er som om, at hvis kameraet går igennem lige meget, hvad det er, om det er træ eller noget, så det er, sådan, det, det er bare sådan en tynd skald. Og specielt håret, det sidder også bare som sådan en tynd skald på alle. Når de bevæger hovedet, så bevæger håret sig ikke rigtigt. Det sidder bare sådan stift. Det synes jeg øh, nok er det værste ved den her grafik. Det, er, det, det bliver sådan lidt janky. Altså lyset er flot, og generelt er... er, er altså, grafikken er rigtig pæn, men, men så er der bare lige de der ting, som, som bare føles sådan lidt, åh, kom nu Ubisoft. Det, det, altså, jeg synes, de har brugt lidt for meget tid
1: på at lave landskaberne rigtig, rigtig flotte. Og så er der bare nogle steder, hvor det er et spillet, det ikke fungerer særlig flot. Jeg sætter mere pris på et spil med en øh, ringere
0: miljøgrafik, og så en bedre karaktergrafik. Ja, ligesom i øh, ja, det Call of Duty World War II, hvor deres ansigtsmimik, det, det er det flotteste grafik, jeg nogensinde har set, men så kommer man forbi en busk, som ligner, altså jeg ved ikke hvad, det, 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 det ligner sådan tre pixels, der er sat sammen. Men nej, noget andet, jeg vil sige med grafikken, det er nemlig, at jeg,
1: jeg foretrækker, at karaktererne, det er flotte at lave, og at de så går på kompromis med miljøet. Og det er bare fordi, at jeg synes, at, at, at det er mere karakterne du skal følge for, frem for, at det er omverden du skal følge for. Så jeg synes, det er vigtigt at jeg kan læse karaktererne, hvor at jeg synes, at det er det meste af spillet, når de skal udtrykke sig, så synes jeg ikke, at der er nogen reaktion på nogle af ansigterne, og det synes jeg ikke, der er for nogen af mine. figurerne. Det, jeg synes ikke, de udtrykker sig særligt flot med ansigtsbemik. Hej. Og, og så kan det godt være, at verden den er flot, men så lever jeg mig ikke helt ind i det, når jeg så
0: bliver trukket ud af der, hvor det, er, det virkelig skal være dragende, som er kortsigende. Mm. Ja, og så også, øh, om, om det her noget med grafiken, der er i hvert fald noget med omgivelserne at gøre, men det her med, at de ikke helt kan beslutte sig med, hvor realistisk det skal være. Fordi man for eksempel her, øh, det snærer og er koldt, og man kan kravle op ad et bjerg sådan på, hvad tager det ham, 15 sekunder eller sådan noget kravler op på toppen af et bjerg og sidde og kigge ud. Øh, hvor de også har taget nogle valg om, at det skal bare være sjovt at løbe rundt, og man skal kunne kravle op af alt. Og det, det er lidt ligegyldigt. Altså vi er sådan lidt øh, superhuman. Det er endnu en ting med hensyn, det gør ikke i
1: grafiske valg. Ja, det kan godt være landskaber, og det er flotte. Men igen, så jeg ved ikke helt, om det er gameplay eller grafik, eller hvor det skal gå ind under... Men der er nogle steder, hvor det simpelthen halter så meget, at det igen, som er lidt ud af den der flotte verden. For eksempel, når det er, at man senere kommer til England, og der man skal begynde at loot. Mange steder, hvor du åbner de der store kister, når du skubber låget af, så skubber du direkte igennem en væg, så det går ind, ud igennem en væg, kommer ud på den anden side af bygningen, og så falder det ned, så det simpelthen stikker halvt ind igennem væggen. Ja. Og, og, og det er simpelthen, at det er lige pludselig jeg er fortravlet, så de har bare smidt en masse ting ind, men de har ikke rigtig tænkt på afstande design og sådan noget, så, så der er mange af, ja, de, af de her materialer, som bare går ind igennem væg og går ind igennem bygninger og så ud igen. Så derfor så, derfor så, så ser det flot ud, men det, 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 har, det har ikke rigtig så meget øh, dybt, hvis man kan sige det sådan. Ja, altså ja substans lige præcis. Det, det, man ved godt, at det er meget falsk, fordi at det ser flot ud på overfladen, men når du så går i dybde med det, så, så er det ringe, og så er der huller i det, er og,
0: og fejl. Det virker meget bevidst, at de har taget et valg om, at det her det er computerspil, så de ting, det, det er lige meget, det, det ved folk godt, det accepterer man. Og det, det er i hvert fald ikke det, de har fokuseret på. Jeg ved ikke, hvad de har fokuseret på. De har nok bare fokuseret på, at man, man skulle have det skide sjovt, mens man render rundt. Eller ikke ligefrem historien, der sådan river den her oplevelse helt i top, vel? Men nej, jeg synes nemlig heller ikke, at historien den
1: er særlig vild. Jeg synes, uh, historien både i Origins og i og igen, også selvom Odyssey, den er sådan lidt mere 300 og actionspil og sådan noget, så synes jeg bare stadigvæk, at den var mere underholdende
0: end den her. Hvis du starter videoen her, så får vi det første Leap of Faith, siger jeg i situationstegn, fordi han laver det her, eller han springer virkelig højt op fra og lander i en høstakt. Det er ligesom det her berømte spring, som de assassins laver, men han gør det sådan lidt clunky. Han laver ligesom bare en bombe ned i høvet. Lige præcis, for det, det er kun
1: assassins, der kan tænke sig til, at de skal lave det lige på face på den måde, som de gør det.
0: Ja, nogle gange, ikke? men for eksempel ikke i, ikke i Odyssey, ligesom vi snakkede om før. Der, der, der laver han det bare. Og der synes jeg, det er virkelig fedt i det her spil, at vi møder en assassin, som lærer os springet, og lærer os betydning bag, øhm, og egentlig udvider vores karakter som kriger og som menneske i den sammenhæng, og det synes jeg var ret fedt. Der fik vi lidt mere sådan en assassin-mytologi, som jeg har savnet lidt i, i nogle af de i de senere, eller i hvert fald i de ja. sidste spil. <laughs> ja, det var også det, der gjorde mig hype til den første par timer her i Norge.
1: Det er faktisk det, der gav mig lidt hype, fordi at du blev introduceret til de her øh, assassins, som øh, Sigurd, han har mødt, da han var ude og raide rundt omkring i verden. Og det fortæller os også om historien med hensyn til vikingetiden, at de virkelig nåede vidt omkring, omkring i Europa. Og de har så været omkring nede i Øh, Italien, mener jeg, spillet i
0: foregård, fordi altså, han har det samme kostym på, som Etzio Alda har. Nu skal vi så ud og sejle for første gang. Vi kommer ud på et, øh, hvad hedder det, en langbåd? Et langskib? Altså, ja, bare en langbåd. Og det er ligesom den her obligatoriske del i Assassin's Creed, eller det, det er det blevet til, det her med, at vi sejler i de sidste mange spil siden Black Flag, tror jeg næsten, med nogle få undtagelser, der har, vi, der har vi haft et skib, vi kan sejle rundt med, og det har jeg virkelig nyt. Jeg har synes, det har været en rigtig fed del af, af spillene. Og i det her spil, der synes jeg bare ikke, det fungerer. Det er lidt mere bare et transportmiddel, som man... Jeg ved, jeg mig i hvert fald ret meget, imens jeg skulle sejle rundt. Heldigvis kan man sætte den sådan delvis på auto, udover at det fungerer heldigvis til, for den bliver ved med at sejle forkert, eller crashe, eller... eller kom til at sejle ind til siden, og så bliver man slået i eller en eller anden. Hvis jeg lige sætter den til at sejle, jeg ved, at det går 10 minutter, så går jeg ud og laver en kop kaffe, og går på toilet, og så er jeg død, når jeg kommer tilbage. Det har jeg oplevet flere gange. <laughs>
1: jeg synes også, at, at sejldelen i denne her, den, det fungerer helt af helvede til. Også fordi, at jeg, jeg synes, at det bliver brugt lidt med de andre spillet som Black Flag og Odyssey, fordi der skal du ud og lave de her store kampe ude på skibene. Du bruger det kun ligesom en hest i, i Valhalla for at komme fra A til B, og så fedt synes jeg bare heller ikke det er. Jeg synes det er fedt at de andre, fordi du rent faktisk kan slås fra skibene. Hvis de måske har introduceret nogle open water combat med flere lange både der møder hinanden, når de skal nakke hinanden, så synes jeg synes det var federe. Men det at du bare sejler rundt, det synes jeg ikke er særlig flot. Specielt ikke når du kommer til England, fordi så skal du bare sejle rundt æ, i de her floder. Sejle, ja, i, i floder, så du kan ikke engang gå direkte fra A til B. Der skal du bare sejle rundt for at komme rundt. Og det er ikke fordi, at du kan lave en barrage af pil og skyde dem du passerer os nogle ting, du skal hoppe af skibet med din besætning for at eller sådan nogle forskellige ting. Du kan ikke rigtig noget fra den lange, lange båd andet end at sejle, og det er kedeligt, synes jeg.
0: Det, det var lidt en, en hurtig løsning, og, og det virker ikke som om, der er overvejet meget mere end, hey vikinger og, og både, det passer jo meget godt sammen, og så skal vi rundt i England, så har de koblet det sammen, og så er der ligesom sat et, et flueben ved det. Så selvfølgelig skal der også en
1: langbåd med. Jeg synes bare ikke, at den behøver at blive brugt så meget, som den gør. Og så igen, med hensyn til historie, så giver det jo mening, fordi de teglede rundt i langbåd omkring Englands kyster og sådan noget, og de skal jo også have langbåd med for at komme til England. Men jeg synes bare, det er brugt på en rigtig kedelig måde i spillet.
0: Det næste, vi får introduceret, det er skillpoint-systemet. Ja, før vi snakker noget om
1: point systemet så vil jeg lige sige, at det er 5,5 og måned siden spillet det udkom, at vi snakker om det her. Vi har snakket lidt om det før, men nu. Laver vi et decideret besvarede omkring det, så det kan godt være, at de har lavet nogle af de små fejl, der var i starten af spillet. Øh, ikke små fejl, kæmpe store fejl. Jeg pre-purchased det her spil her som det første af hele Assassin's Creed-spillet, fordi at jeg var så op at køre over Origin, så endnu mere op at køre over Odyssey, så jeg tænkte, at det kan kun blive bedre, og jeg vil i hvert fald lige så godt holde tempoet. Og når man spiller det her på release, så var der så sindssygt mange fejl. Mm. Øh, til at starte med så blev vi introduceret til det her skill tree, uh, talent tree. Jeg ved ikke, om der er et dansk udtryk for det, men da man spillede det, lige da det udkom, der var det udefineret. Du kunne ikke se, hvad du byggede dine skills op imod. Der var bare ét talent i midten, og så var der nogle tilfældige talents. Nogle af dem, som gav lidt mere damage. Det var både, om du valgte at gå op, ned til siden, eller hvor du gik hen i skildtrædet. Der var ikke noget, der sådan hentydede til, at hvis du går ned mod venstre, så går du mod assassins bygningen af skildtrædet, eller hvis du går op, så er det fighter, eller hvis du går til højre, så er det hånd skytte.
0: Det var der ingenting med, det hele var helt sort, du må bare vælge ud af tilfældigheden. Ja, man blev bare sådan lidt all-round bedre, så kunne man bare vælge sådan lidt tilfældigt rundt omkring, og så stød ind i, nå hov, så kan man lige lave noget nyt eller skade lidt mere med det her våben, eller, eller det her set armor. Ja, jeg, jeg, jeg tror også, jeg, jeg, jeg sad og valgte skill points de første par gange, de første par levels op, måske de første 20 levels, og efter det, der bliver jeg fuldstændig ligeglad, fordi det gør ikke nogen forskel. Så de introducerede i hvert fald en, en sådan en automatfunktion. Jeg ved ikke, om den var der, da du spillede det. Jeg tror, jeg spillede den lidt efter. Hvor, man bare, hvor den selv smider skillpointsene rundt tilfældigt. Jeg ved, du har lidt ja. mere en systematisk fremgang i forhold til at, at spille effektivt og få udforsket og sådan noget, som jeg ikke har. Jeg altid altid, at Assassin's Creed gerne går fuldt op
1: i Hidden Blade og Assassin's... Bonuses, fordi jeg synes, det er den nemmeste måde at udråde camps på at slås i høje levels-områder, som de jo har introduceret i Origins Odyssey, og øh, lidt mindre valghalder. Du kan tænke at spille historien igennem uden at gå på opdagelse og lave en masse exploration for at level op, hvilket faktisk er en ting, spillet er skattet ros for, fordi det skulle du gøre i Odyssey og i Origins. Og personligt tager jeg ikke noget imod det, for jeg vil altid i Assassin's Creed lave en øh, completionist, så jeg rende rundt og lavede alle de her bonus alligevel, men for dem, som bare gerne kun vil spille historien, så er du ikke tvunget til at skulle rundt og lave en masse separate quests og bonusquests for at level op, som du var i Odyssey Origins, hvilket jeg godt kan forstå, at folk det lidt ned på.
0: Ja, det ved jeg, altså det, det, altså det var ikke helt den oplevelse, jeg havde. Jeg følte, at, 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 at jeg blev, blev tvunget lidt til at tage rundt, i, i hvert fald for at stige nok level til at kunne klare missionerne for at komme videre. Og, og det tog tit længere, end jeg havde lyst til, fordi jeg bliver meget nysgerrig på historien, når den først går i gang. Og, øh, og hvis jeg skal til at l- bruge hvad, 20 timer på at rundt og lave sidemissioner, før jeg så går videre med hovedmissionen, så har jeg lidt glemt, hvad det er, jeg havde gang i. Der ville jeg have ønsket lidt mere, eller at man måske kunne have valgt fra start, hvad for et, et mode, man havde lyst til at spille på. Øh, man kunne selvfølgelig sætte sværdesgrænden ned. Det endte jeg faktisk med at gøre til allersidst, det snakkede vi også om. Der var den sidste kamp der mod, mod Fenris, øh, hvor jeg bare satte sværdesgrænden helt ned, fordi jeg gad simpelthen ikke mere. Øh, jeg kunne se, at der var en 10-20 timers exploration tilbage for at jeg var stærk nok til at kunne tage den sidste boss, og det gad jeg ikke. Det spillede bare så kedeligt, at det sidste satte jeg også færdig skrændede,
1: bare for at komme igennem det hurtigere, fordi jeg gerne vil se, hvordan det endte. Ja. Øh, bare lige med, apropos med hensyn til øjnene, så ser vi lige nu i den video her, når du ser ham lige om lidt øh, himmelig med øjnene, der synes jeg simpelthen, at det, det passer ikke ind i figuren. Du kan så tydeligt se, at det er en spilfigur. Den virker ikke særlig levende. Nej. Jeg, jeg ved ikke, om det er bare mig, der ved øjnene. Det synes jeg generelt, der er med mange af de her sidefigurer. Det er simpelthen dårligt designet.
0: Nej, det var, ikke, det var ikke noget, der sådan var en, en deal breaker for mig, men... Uh, nej, jeg synes, ikke, jeg synes ikke, det er fremragende. Og det, det synes jeg, et spil i den her prisklasse og den her størrelse fra et af de største spilstudier, det skal være fremragende.
1: Med hensyn til grafikken, så, så er der mange ting, der er flotte med hensyn til lys og sådan noget. Men mange af de ting, de trækker ned på, som jeg har snakket om, det er karakterer, og det er mimik, og det er meget det andet. Og jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvor de har det fra. Og jeg ved ikke, hvordan det er gået igennem, at det har været så dårligt. Men noget af det værste, dengang jeg nu købte en supercomputer og kunne spille alting på Ultra, det var, at jeg gik ind, og så, det var i den sidste krig, hvor man skulle tage byen fra Alfred. Du har sat ild til næsten de fleste bygninger, og kvaliteten af ild, det er simpelthen det grimmeste i spillet. Jeg sad og spillede Far Cry 3 efterfølgende, som har kommet ud i 2012 eller sådan noget. Og grafikken eller ilden deri, den er tre gange så flot, som den er heri.
0: Både i Origins, i, øh, i Odyssey og i, i Valhall her, har jeg oplevet, at ilden, den er for det første er, som du siger, øh, ligner lort. Og for det andet, så fjerner det alle frames fra, mit, øh, øh, altså fra min computer. Jeg ryger ned på, på 50, nogle gange ned på 40 hvis jeg kommer i nærheden af ild, men det var, det var allra aller værste i, i Odyssey. Det var, når jeg skulle ind i en hule og tændte min fakkel, så var der nogle gange, at jeg bare kiggede rundt i mørke, og så bare sådan satte mig tættere på skærmen, fordi mine frames forsvandt fuldstændig, og det var lige meget hvad jeg gik ind og endede på i grafikken. Grunden, altså jeg tror så godt, jeg ved, hvorfor ilden ikke er flottere, men jeg tænker bare, der må være en
1: måde at lave det på, så det ikke trækker så meget. Men i det her spil kan jeg måske godt forstå, hvorfor det er så grimt. Fordi at her, der skal du pillage og sådan noget, og når du så har sat ild til fem huse, der ild over det hele. Der tror jeg måske bare, der tager for meget af dine frames og holder alt det el-kørende ud over det hele. Helt sikkert.
0: de har i hvert fald optimeret det sådan, at det kan... At, 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 altså, eller det her spil har de optimeret meget bedre. Det, det gør så også bare, at, at det ser forfærdeligt ud, men, men det kan køre på, på langt dårligere maskiner. Og det er jo helt klart også... Altså, de har sørget for, at der ikke er, er sådan explicit øh, blod eller sex, eller særlig meget af det i hvert fald, og og sørge for at, at grafikken er ned på et niveau hvor dårlige computere kan køre så man kan virkelig mærke at de sådan har penge maskinen i gang ikke altså, de skal have flest mulige til at spille det, i flest mulige aldersgrupper i flest mulige øh, indkomstgrupper ikke? Altså, alle skal have råd til en maskine der skal kunne køre det og altså, de har virkelig økonomi hatten på her øh, og det kan man bare mærke det er jo lidt med indsyn til det der med
1: adult content der sådan nogle ting man kan slå til i spillet Øh, det kan du så se ind i indstillinger. Der kan du slå det til, om der skal være nudity og sådan nogle ting, fordi det er der min advarsel om, at det kan der kan være i spillet. Øh, med hensyn til, at jeg har spillet 110 timer, der er der en cutscene, hvor det er, at øh, man ser noget. Og det er den her, hvor du skal hjælpe en eller anden konges kone med, og det er det, det, er det eneste tidspunkt, man ser et, et par. Hvad vil du der? Ja, det er ikke nok til Men en advarsel. <laughs> det, det er ikke nok til den advarsel indstillinger, og du skal gå ind og slå det til og være sikker på, at du er over 18 år, fordi what the fuck. Altså med alt det blod og det der med, at du, du skal hen og og generelt, og, generelt, at han, og generelt, at han er sammen med så mange, som man egentlig er, som ikke bliver vist, så tænker jeg, gør det lidt mere som i The Witcher. Altså, det, det er meget mere visuelt. Ikke, at det skal være det, men, men så der det være med at have noget af det. Altså, hvorfor siger det, er der, og så er det der der? Det synes jeg bare er en underlig ting at kommentere på. Altså, ja,
0: og, og, og hvorfor <laughs> er, at en person får hakket hovedet af mere okay at se på, end et par bryster? Det er, de sælger allerflere spil, det i Amerika. Og det er jo grunden til det. Altså, fordi i Europa, der altså, vi er vi fuldstændig ligeglade. Altså, Grunden med bare bryster ud på stranden, og børn ser det, og altså, vi er vokset op med, det er okay, men, måske, ja. men men vi har det lidt mere voldsomt med, med vold og sådan noget, ikke? Fordi vi har jo ikke øh, pistoler og sådan noget i vores, i vores dagligdag her, så det, det er sådan lidt omvendt verden, det der med, at, at vi kan godt se øh, folk blive lemlestet altså alle så lemmer bliver hakket af, men men du må, ikke, du må ikke se nogen kys. Jeg synes bare, det er underligt. Det er, altså, bare... jeg synes, det er super underligt. Ja, det er nok for lige at kunne give den til sige, jamen, vi har faktisk så der er et par sæt bryster lige her. Ikke?
1: <laughs> ja, der, der er en grund til, at vi har det inde i indstillingerne, det er fordi, at, kan du ikke huske den der ene en scene, som var et halvandet minut inden midt i spillet, efter du har spillet 58 timer, kan du ikke huske, der er sådan en scene, hvor du lige ser... Ja, 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 ja. Skudgod <laughs> scene, Ubisoft.
0: Det er godt lavet.
1: <laughs> det var virkelig... Og det, det er en underlig ting, og altså det, det er en underlig, det kan man måske også kalde det i flugneveri, men det, det er en underlig ting at kommentere på, men det er simpelthen bare fordi, at jeg, jeg lagde mærke til det, fordi jeg var meget i indstillinger for at finde ud af, hvordan det hele skulle hænge sammen, og der lagde jeg bare mærke til, meget mærke til, at den var der, og, og det er bare så lidt fo, et fokus i spillet. <laughs> Her næste måned, den uh, 13. eller den 15. mener jeg, nu går det lige ind og k- gør den 13. i 5. Der kommer der Wrath of the Druid som er den første expansion til uh, Season Pass som jeg selvfølgelig har købt pre-purchased, fordi jeg tænkte, at det ville være lige så godt som Modesty, hvilket det så har vist der ikke at være. Udover det, så kommer der en uh, expansion, som hedder The Siege of Paris. Og på trods af Axon-spillet, det er vanvittigt fedt, så håber jeg lidt på, at de har fixet alle de bugs og fejl, som der stadigvæk er i spillet. Uh, I hvert fald til, en anden expansion kommer, som kommer en gang her til sommer i 2021. For at jeg så kan få den der completion list, for jeg mangler 2% eller sådan noget. <laughs> det er altså også imponente. Ja, men et par af de andre ting, der er bare også lidt kedelige Det er, at de, de har tilføjet rigtig, rigtig mange øh, Open-roll-elementer, man kan gå og lave Som f.eks. at du kan gå og fiske Og du kan gå og lave sådan nogle minigames ja. og, og det er også fint, at de har tilføjet Alle de her filer, så du kan rende rundt i verden Og lave en masse ting, også efter du er færdig med spillet Som ikke bare er missioner For når du så har gennemført missioner, Og du har gennemført øh, eller fundet alle loot og sådan nogle, Så kan du stadigvæk gå rundt og lave de her minigames Og fiske og få små
0: quests Man bliver dog tvunget til at fiske. Og det, det gav mig sådan lidt flashback til Far Cry 5. Jeg havde det. Jeg, for, jeg forstår ikke den del, at man bliver tvunget til det. Det er fint nok, at de introducerer det. Men hvorfor skal man stå og bruge tid på at fange fisk? Altså... Man kan sige, at spillet
1: har fået ros for at tilføje alle de her RPG-open-world-fillers. Men man kan sige, at The Witcher de har allerede gjort det og gjort det meget bedre, dengang det udkom i hvad, 2013. Det, nej, kan det kan ikke i 2015. The Witcher Wild Hunt.
0: Ja, det er jo nemlig det. Men det kan man jo også sige, efter Witcher kom, der ændrede hele Assassin's Creed, hvad kan, hvad kan man sige, spillene efterfølgende, efter Witcher 3 kom, emulerede jo det spil. Det er der jo mange spil, der har gjort, men det var tydeligt at mærke på Assassin's Creed, at de bare skiftede retning, så snart de havde spillet Witcher. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi den stil, som Assassin's Creed havde dengang, specielt med kampsystemet, hvor man ikke kunne agro folk, man kunne kun ligesom øh, parere, øh, og de her tricks, man lavede, i kampsystemet dengang var så tilfredsstillende, når man parerede og så slog sin fjende, fjende ihjel. Her er det bare almindelige RPG, du kan tage de svære frem og bare svinge det ud i luften. Og det er også fint nok, det er også sjovt nok. Men, men jeg synes bare, de havde deres egen ting. Ja, man kan godt savne
1: lidt det gamle spil. Det her det er bare lidt mere evaderet og så slå. De har, de har opgraderet lidt på det fra, fra Origins med hensyn og fra Odyssey. man kan godt se, at de har bygget videre på det i alle spillene, hvor i det her, der har de tilføjet de fleste mulige ting, hvor de har givet find weak points. Hvor hvis du rammer de her weak points, så kan du dem og lave finishers finishers er også meget fed og meget brutal, med man synes at du kan kampe hovedet og kampe lemmer af folk, men det bliver ret ens at se de her finishers, efter du har spillet spillet i 40 timer.
0: Og igen, hvis, hvis vi lige skal nævne øh, et øh, RPG-spil, som også er, er hvad hedder det, lavet efter Witcher 3 og er ligesom stærkt inspireret af det, så er det Ghost of Tsushima, som vi begge to også lige har siddet og spillet, hvor at kampsystemet er øh, ligesom i, i The Witcher eller RPG-spil af i dag, hvor man kan man kan ligesom agro, man kan, man kan slå først, men det fungerer bare så godt i, i Ghost of Tsushima, og det fungerer faktisk allerbedst, når man øh, parerer modstanderen. Og øh, jeg synes, kampsystemet i det her det er kedeligt og øh, uinspirerende, og igen er man lidt sådan en demigard. Så får vi øh, Overlock introduceret, som er, er det her spil, vi kan spille rundt øh, både i, i, i Norge, hvor vi starter, og senere i England. Det, det gav i hvert fald mig mindelser om uh, Magic the Gathering, eller Magic Court, som vi, som vi spillede meget, da vi var små. Og det synes jeg var helt vildt sjovt. Det brugte jeg meget tid på. Alle de kamp jeg kunne finde, fandt jeg og samlede på uh, de her uh, gudkræfter, gud, uh, som man kan få i spillet. Det var også meget hyggeligt. Men
1: igen, som The Witcher de har et kort spil, så er det nu tænkt, at vi skal også have et eller andet mere i vores spil, så de introducerer det her årlok. Ja, det er til Fuldstændigt, ja. Men det, altså, det, det, er meget, det er meget fint. Det er meget hyggeligt. Det er ikke specielt svært. Man skal bare lige finde ud af, hvad terningerne gør og hvordan du slår en den. Jeg synes dog, at det er, er aflig, at det
0: ikke har en større betydning. Jeg synes godt, man kunne have øh, øh, vundet noget karisma eller et eller andet over, øh, altså fået nogle fordele, ligesom man kan, når man skal det her uh, rhyming, som vi også kommer til, øhm, mm. hvor man skal stå oh, ja. og, og ja, rime mod folk, ligesom de, som jeg f- ikke har gjort. Så derfor kan jeg ikke sige så meget om det, for jeg synes, det var svært.
1: Øhm. Jeg gjorde der rigtig, rigtig meget i det, fordi at jeg fandt ud af, at, eller den, den teaser, at du kan få muligheden for at, at have nogle andre samtaler med folk, andre dialogmuligheder. Øh, altså, og trods af, at jeg havde fuldt i det, så synes jeg ikke rigtig, at du fik så meget ud af de dialogmuligheder. Der var en gang imellem, hvor du kunne slippe øh, for at betale en 50 skuld eller sådan noget, men i stedet for, så kunne du sige en anden sætning, og så få lov til at slippe for at betale det. Men altså, jeg synes ikke, det havde den store effekt. Ikke nok til, at man gad at gå rundt og battle i hvert fald. Mm. Og med hensyn til øh, nordisk så ved jeg heller ikke. Hvor meget de har gjort i det battling. <laughs> sådan de her ryming, øh, øh, vikinge rap øh, rap battle <laughs> øh, rime, <ja>. rime- <laughs> altså, det, det, det er sådan det, det virker som, som at det har de tilføjet det på den måde. Ja. Æh, det er alle noget jeg har sådan hørt om, men synes nordisk mytologi og det var noget man gjorde i. Men altså det kan det godt være, at de har gravet det der og fundet et eller andet op. Så, t-
0: ja, der siger og der sangen, så vi ved ligesom de, de de havde, de har noget med ord og, og runer og så videre, men men lige om de har og rhyme battled, det, det er jo ikke til at sige. Det har de i hvert fald i det spil her, ifølge det spil her. Det har de. <laughs> men det var jeg ikke, da jeg fandt. af. Jeg synes simpelthen, det var fjollet. Ja. Vi får konkurrence introduceret. Vi, skal stå, øh, vi, vi kommer hen til en gruppe mennesker, der står rundt om en, en stor balje rød alkohol. Ja, ja det er mjød, det tænker mjød, de, præt, ja. Ja, det er mit mjød, ja, som, som de drikker hver gang. Og, øh, og det fungerer på den måde, at øh, der er en cirkel, Øh, som bliver mindre og mindre og når den kommer inden for et område så skal man trykke af og så en gang imellem er man ved at vidste balancen så man med joystick'et skal indtrykke til højre eller venstre sådan egentlig forholdsvis simpelt ret svært jeg, jeg, jeg prøvede lidt at undgå det for jeg, jeg, jeg synes ikke det var ikke så sjovt og, og jeg sad lidt og bandede hvis jeg fejlede fordi jeg synes det tager så lang tid at komme igennem sådan en en battle og det er jo ikke fordi man får en eller anden kæmpe fordel ud af det og mig som så var kompliceret, jeg spillede selvfølgelig alle dem der var og jeg synes faktisk det var okay underholdende.
1: I første gang du bliver introduceret til det, der skal du drikke tre horn med møde, og når du kommer hen i det svære, så skal du drikke 8 eller 12. Så begynder man at blive rigtig fuld, det begynder at vælge rigtig meget, så du skal rigtig meget kommentere, for du ikke falder for at vinde over ham, du drikker mod. Det du kan gøre, når du drikker mod folk, det er at sætte penge, og det er en rigtig, rigtig hurtig måde at få penge på, hvis du skal bruge det til en quest eller et eller andet. Det var ikke så svært, at jeg ikke tænkte, at hver gang, så ville jeg sætte så mange penge, som jeg satte så mange penge som for at du så vinder måske 100 guld eller sådan noget hver gang. En gang imellem tager du så også en mulighed for, at du kan, efter du har vundet første gang, ved med hensyn til, at du får deres taske, eller måske en lederpause eller et eller andet.
0: Ja, okay. Og så, så langt kommer jeg ikke i det. Men det var ikke... Nej, jeg mistede nogle penge en gang imellem, fordi, ja, okay, jeg, jeg må være ærlig, så jeg var ret dårlig til det. Det var nok derfor, jeg, jeg havde det lidt, fordi jeg tabte nogle gange og tabte nogle penge, og så gad jeg ikke rigtig gøre det længere. Det... <laughs> Vi kommer ind på, ned på havnen, i vores hjemstavn. Og der møder vi Sigurd, som er vores stedbror, som er Høvdingens søn. Vi møder Basim, som er den her assassin, han har med fra, du, du nævnte, Italien. Og så møder vi Sigurds far, Styrbjørn, som som er Høvding. Ja, grunden til, at jeg nævner Italien, det er, fordi de har de samme kostymer på, som
1: uh, Eti sorte har i Assassin's Creed Brotherhood, og det tager sted i Italien. Så jeg tænker, at det er fra det samme Brotherhood. Uh, de har mødt Sigurd dernede sikkert dengang, de har raidede, og de har snakket om, at de kæmper for en fælles sag. Men finder senere ud af, at The Brotherhood selvfølgelig har spredt sig rundt omkring i verden, som vi har fået introduceret i mange af spillene, men at det efterhånden er faldt lidt sammen, deres, uh, deres styrke
0: i England. Da vi mødte dem her, øh, der kom det lidt ud af det blå for mig. Fordi vi, rundt, vi har rundt som viking, vi har rundt i en time eller to nu. Og så lige pludselig, så står der to assassins, som ligner øh, Ezio, som jo er, er ligesom den store assassiner og, og fra Assassin's Creed 2, jo som, som, som vi jo elsker meget højt. Øhm, altså der, der, blev jeg, der blev jeg et lille barn. Det, det var lige før det kildede med maven, det er de to, stod der og tænkte, fedt, nu får vi assassin-historie, ikke? Og, og, og de aner ikke, hvem de her er, eller, eller hvilken betydning de har, men det ved vi som, som spillere, og, øh, og det synes jeg var ret fedt, øh, lige på det tidspunkt. Ja, det de, de har også
1: tilføjet, for vi lige set, at, det, at du kan, hver gang du møder et menneske, så kan du gå ind og læse lidt om, øh, omkring dem. Det synes jeg også, det var meget fedt. Men jeg var ikke også hyped, og det er også derfor, jeg synes, at den her Norgesekvens her, det er den, der fungerer bedst, fordi at man blev bare hyped. også bare det, du render rundt og, og lærer de forskellige mechanics som man har når man, med hensyn til parkour som du lærer rundt omkring i verden, med hensyn til, at du klatrer træer, ligesom du gjorde i Assassin's Creed 3, og du klatrer, ligesom du gjorde i Assassin's Creed Odyssey. Og der, der, der var rigtig, rigtig mange mindelser om alle de sidder, jeg har spillet, i alle de her forskellige måder, du kan bevæge dig frem og tilbage på. Og jeg tænkte, at det var fedt, at de havde gjort det for, for at give hyldes til de gamle spil, og for at give mindelser til alle de gamle spil, så jeg, jeg blev endnu mere hyped op, jo mere vi spillede starten af det her ja. nordsekvens. Jeg, jeg vil så sige, jo mere jeg spillede, jo mere begyndte jeg bare at føle, at, at det nærmest var noget, de havde copypestet fra det gamle spil, fordi at de havde været for dagen til at finde på noget nyt. Og ja, altså jo, jo mere jeg spillede, jo, jo dårligere virkede virkede det hele jo, jo mere skuespillet virker det lavet igen fordi at du kommer ind til et flot spil men jo mere du spiller det jo mere lægger du mærke til alle de der små detaljer som for eksempel som jeg sagde tidligere når du skubber låget af kisterne når du raider, mm. så går det igennem væggen og sådan nogle forskellige ting
0: ja på det her tidspunkt der er vi stadig i øh, nye spillet og, og, og bare det at de her assassins står der tænker vi øh, altså så bliver vi jo glade fordi det er et Assassin's Creed-spil, og vi tænker yes nu kommer vi tilbage til rødderne og vi, og vi altså han skal ligesom introducere os til The League of assassins og men uh, man får alle de her idéer med, hvad der kan ske i spillet. Så fortsætter spillet. <laughs> og ja, yeah, jeg synes, de gør nogle ting rigtigt. Uh, vi får lært The Liberty of Faith, som vi snakkede om før uh, her. Der får vi, uh, eller vi har vi lige fået, fået givet en, uh, en uh, hidden blade, den her uh, kniv, som man har under håndlet Og så når man ligesom løfter håndledet, så kommer den her kniv frem, så man kan stikke folk og, og, og slippe væk, før der er nogen, der opdager en, som er det her, uh, som er Assassins primære måde at, at slå ihjel Sænk hvis der er nogen der lytter til det her, så ved de godt hvad Hedden bliver der. Men det er godt du vil lige skriver det alligevel. Ja, yeah, det er jo ikke sikkert
1: man gør det. <laughs> det er ikke sikkert, nej. Ja, men som Viking så er du meget stolt. Du gider ikke gennem en kniv eller gennem din våben. Du vil gerne vise det og have det der i kamp. Så yeah. der, så sætter vores hovedkarakterer selvfølgelig på overarm i stedet
0: for. Ja, som er fuldstændig rettet <laughs> Ja, det er lidt det fjollet. Ja, han er så ja, sådan på hånden i stedet for, så han har basically bare en kniv, som man har bundet fast til håndledet ovenpå på hånden. Sigurd's far, han er jæl i den her klan. Øh, og der er en øh, konge, øh, som, som, hvor, hvor de, de ligesom mødes de her klaner, og snakker om, at der skal være en konge af Norge. Og, øh, og det synes Sigurd, øh, er en forfærdelig idé. Øh, så de vælger at tage mod England, hvor de ved, at der er øh, besættelser. Ragnar, han har få år, tidligere øh, taget der op og ligesom besat forskellige dele af England, og, øh, og, og Ivor og, og Sigurd, de vælger så at øh, Spillet, det går ud fra, at du ved jo meget om nordisk mytologi.
1: Det de, de går ud fra, at du har set den her vikings som kørt kørte på HBO for nogle år siden. Det går ud fra, at du kender alle om Ragnar Løftbrug og nordisk mytologi og hvem er, og sådan noget. Det er ikke sådan, at når der kommer noget med en nordisk mytologi at de introducerer dig for det på en ny måde.
0: Og vi møder øh, forskellige folk, der hedder Ragnarsson til efternavn, og det bliver ikke øh, forklaret forfærdeligt meget yderligere, udover at vi ved, hvem Ragnar Lothbrok er, fordi det gør vi, fordi vi har set Vikings, og det gør de bare ud fra, at vi har.
1: Lige præcis, men igen, så er jeg sige, mange af de andre spil, der, der bliver det heller ikke forklaret. Altså hvis der er, at folk, der spillede Brotherhood, og du ikke vil simpelthen, Leonardo vinci var, så tænker du, ja, det, det bliver heller ikke så meget forklaret. Det, det, det er sådan nogle ting, som du skal vide, og så er det sjovt, når du får dem at vide.
0: Ja oh, men altså, jo, det, det vil jeg så s- sige, altså, Leonardo you know, da Vinci kender man jo, fordi det er jo bare basis i, hvad hedder det, pensum i, i skolen, at man ved, hvem han er. Det er jo ikke basis, at man har set Vikings. Nej, men ja, det, jeg tror, det er fordi, at
1: Ragnar Ostbrook, han skal foregå, eller for, han, han skal, er en vigtig person i nordisk historie, eller ikke nordisk mytologi men bare nordisk historie. Mm. Men, men jeg tror måske også, at, at de tænker, at han er vigtigere, så der er flere folk, der ved, hvem han er, end han egentlig er. Altså, jeg vidste ikke, hvem man var, før jeg for eksempel lavede Vikings. Nej, altså... Jeg vidste alligevel en del om nordisk mytologi og nordisk historie.
0: Jeg kan huske en del fra, fra, fra Sagerne og, og i hvert fald om, om tro, men lige Ragnar Lothbrok, Lodbro, som jeg tror, han hedder på dansk, ham kan jeg heller ikke huske fra skolen der og sådan noget, jeg, jeg, jeg ja, husker det fra, fra Vikings. Vikings-serien. Ja, Vikings-serien. Jeg vil lige tilføje en
1: den her episode. Jeg har kun lige fået sovet fem timer i nat, hvis jeg lyder lidt træt, det er det bare derfor.
0: <laughs> du lyder, <laughs> lyder overraskende for
1: Ja, jeg, jeg har også været lidt i gang, så jeg, jeg pausede lige, fordi at nu kommer der lidt nogle af de her ting, vi har snakket om, at jag, at jeg har i til grafik og hårde ting, der ikke ser så flot ud. Han ligger og sover og ragt nær her i vores YouTube-video, og skægget, det væltede lidt den overansigtet på ham, hvor det, det ser, yes,
0: det,
1: sådan der ligger et fuldskæg, så jeg ikke hvis er, man ligger til at sove, det gør Nej, ikke godt nok ikke. Det, det er ikke sådan, at er... det bare folder over, at får over at får en til
0: som et lag en og så er det grimt ud. Nej, det er, de her physics, som de, som de har i spillet, de har ikke ligesom været noget rette til cutscenes så og sådan noget. Det får bare lov at leve sit eget liv, som, som det lige er i momentet. Og det, det er derfor, at på trods af, at scenerierne og sådan noget faktisk
1: er flot, det er derfor, jeg husker det som et grimt spil. Fordi at de simpelthen mangler de der små touch som gør det flot. Ja. Der er også mange gange i cutscenes, som virker sådan haft dashed hvor det er, at der, der er nogle gange i løbet af spillet, hvor du har en cutscene med en, hvor det er, er meningen, at der ikke skal være nogen mennesker på gaden, fordi alle folk er døde efter en kamp. Hvor det er, at det er, som om et spillet lige har og så er det bare fuldt befolket, og der er mennesker ud over det hele. Og mm. samtidig har jeg haft en, der laver en tale i hans ø, longhouse, hvor det er, der skal være fuld af mennesker, og de drikker, til at der er fuldstændig tomt. Det er kun har min hovedkarakter, der står der, fordi alt andet det er simpelthen bare bugget ud. Alle mennesker er væk.
0: Ja, det gør man. Man <laughs> føler, at den her verden den er, den ikke er levende, og det føles sådan lidt... Stift og, og, og lidt tomt, og, og det gør også bare, at jeg ikke har lyst til at hænge ud mere end, end højst nødvendigt. Lige præcis. Det mangler fuldstændig den der dybde eller den der realitet, hvis man kan sige det sådan. Det,
1: yeah. det, det, det gør det så meget til et spil, og det gør det, så, det det så det ødelægger flådet, hvis man kan sige det sådan. Det, jeg kan ikke helt sætte det rigtige ord på det, men det, det ødelægger det i hvert fald for mig. så man fuldstændig ud af oplevelsen og indlevelsen i spillet. Fuldstændig. Til at jeg ikke synes, det er særlig fedt. Vi er for første gang nu får vi brugt vores raven, fordi at noget andet, det er tilføjet de de her rpg spillet det er, at vi har en fugl med, som det så er en ørn, som i Origins, eller en ørn, tror jeg også, der er i Odyssey, det er selvfølgelig en ravn i Assassin's Creed Valhalla, fordi at... Jeg vil sige,
0: der er jo al- alt... I, i, I alle spillene har der ligesom været en, en ørn, og det, er rigtigt. Og, og det er jo den her ørn, som, som uh, vi finder ud af i uh, Origins, at dens kranie der der laver Assassin's... Symbolet, ja. Ja, og og det sidste par spil har vi så kunne styre den her fugl, og den har været vores Wayfinder. Og i det her spil, der er det så en ravn, fordi nordisk (laughs) mytologi... Lige
1: præcis, og det er bare det, jeg vil sige omkring den fugl, vi har. Så i Origins og i Odyssey, der synes jeg, at du kan bruge den rigtig, rigtig godt. Du kan bruge den til at markere alle fjender i et forhold, så du kan følge deres movement, sådan at du kan assassinate dem, eller gøre lige, hvad der passede dig, at den var god til at markere områder. Og jeg synes, at den er brugt rigtig, rigtig, rigtig dårligt i Assassin's Creed Valhalla. Du kan markere op til tre fjender, og så kan du en gang imellem spotte et område, hvor du skal finde en karakter, men mm. det er ikke særligt... Altså jeg synes, den er den er blevet ret ligegyldig i det spil her. Altså, jeg vil aldrig bruge den til at markere fjer, fjer, tre fjender, og du, du behøver ikke at bruge den for at finde et område, fordi det fortæller kortet dig alligevel. Ja. Så de har, brug, de har gjort den fuldstændig oprolig opru- i det spil her. Ja, jeg har brugt den ikke, nej. Der er bosser, som de også er introduceret det siger hvor der er de her World Beasts, som jeg synes fungerer rigtig, rigtig fint i den græske metologi med den store drag og den inderøgte klob og sådan nogle ting. I det her der er det bare store, en stor hjort, eller en bjørn, som også er stor, det er også fint nok. Jeg synes bare, at de dyre bossfights, jeg synes ikke, de var lige så fede som i Odyssey. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes, de var kedelige. Jeg synes ikke, de gjorde sig det meget. Jeg synes, at deres bevægelse der var meget ensformigt. Det var lidt som, at de ikke at de havde bygget så meget på, hvad de skulle kunne. I Odyssey der ville jeg gerne gå ud og finde dem, fordi jeg synes, det var en fed bossfight, og fordi jeg synes, de var fede, de her trofæer, du fik ud af at dræbe dem. Mm. Men jeg synes ikke at du får noget ud af det. Det var ikke at tage i valg, eller.
0: Nej, altså, Hinta er, i, er det i Odyssey, hvor man kommer tilbage til hende og så siger hun at hun vil bole hvis man hvis man får det her gevir eller sådan noget, eller andet, man skal hente så tænker jeg ja, yes, det er en god motivation jeg tror hvorhenled det og tilbage og er der en bedre motivation <laughs> det er generelt det her med at, at man bare kan gå rundt og, og vælge sådan en en en, en, en sådan kærligheds- option dialog option for at have sex med forskellige karakterer altså jeg gjorde det når jeg kunne men det var sådan lidt hvorfor hvad, hvad er det for sådan en fantasi, man kan sidde og udleve i det spil her, hvor man skal tage rundt og have sex med folk? Jeg, jeg synes, det er noget underligt noget. Altså.
1: Jeg vil også sige, at det passer bedre ind i Odyssey, hvor det er det sådan lidt, øh, der, der, der synes jeg, det passer bedre ind i det univers her. I tiden var lidt mere øh, rape og pillage.
0: Ja, og, og det er så også den ting, vi kommer til, som, som jeg synes er en kæmpe fejlvurdering af dem. Det er det her med, at når vi, når vi pillager og, og raber. det gør vi ikke. Der er ikke nogen rapes. Altså, det er ikke fordi, jeg synes, at vi skal rende rundt og voldtage alle mulige mennesker i det spil her. Men jeg synes bare, når vi laver et vikingespil og vi tager den her del med, hvor vi tager rundt i England og, og, og pløndrer, så, så ved vi jo, ja. at, at, at de voldtog til højre og venstre. Og
1: de... Der er ikke antydningen af det. Ej, der er ja, ikke de er noget meget civiliserede. Det. De, de er utrolig venlige og civiliserede, alle de vikinger her. De er utrolig, det er altså, utroligt, Når du så af det eneste, de har tilføjet, det er ikke engang, kan du kappe det hovedet eller en dem med men alt det andet det er fuldstændig fjernet. Der kan man ikke indsige, at senerne i The Witcher de er meget mere øh, grafiske. Plus, du kan se, hvad der sker, hvis det er, at du øh, skulle være sammen med nogen. For det kan Gabriel og Frivia også godt lide at være sammen med en hel masse. Forskellen fra The Witcher-spillene og S.S.S. Rydspillene, det er, at du ikke egentlig ser noget i det. Det er det som en guitarist-Andreas, når du samler en op. Du ser ikke noget. Det er bare et valg, du kan
0: tage. Nej, altså det er... Jeg ved ikke, om det er et udtryk, der findes, men det er sådan lidt fortnite difficeret Altså, det er lavet, så bitte små børn kan være med. Uh, det børn der det sådan, egentlig de... i mine øjne er for små til at spille som nogle spiller her de skal kunne være med uh, så der må ikke være for meget blod og, der må ikke være, altså, og blod det er okay men sex altså, det, må, det må nærmest ikke engang nævnes når, også når, når, når de har sex med forskellige karakterer de, de udtaler det ikke det er sådan noget Åh, oh, skal jeg massere dine læge? Åh, oh, massere mine læge? Og så cutter den. og så rejser de sig fra tæppet. Det var godt nok en dejlig massage af mine læge. <laughs> oh, altså, var det sådan lidt, åh, oh, hold nu op. Altså. <laughs>
1: og jeg vil bare lige sige, med hensyn til, hvordan der snakker som Alexio, så er det altså, fordi det er lidt goofy, at det spillet det var så underholdende. <laughs> ja. <laughs> fordi fordi det, det var det det. Var goofy og sjovt, men det var ikke, det var ikke så godt lavet som, som Origins, tror det er der, der gør jeg virkelig jeg synes, at det er et godt og vellavet og velforklaret spil. Mm. og gode karakterer og bedre skuespil, hvor oh, Alexius han er sgu sådan lidt en Så ja. så bare gå rundt og hygger sig, og man har det lidt fedt i det her univers. Ja. <laughs> oh, 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 det <laughs> Jeg kunne godt lide Alexius. <laughs> Jamen det kunne jeg da også, fordi det da lidt mere på sådan en goofy måde, ikke sådan, sådan en sej måde,
0: for <laughs> det var han jo ikke rigtigt, ja. hvor oh, jeg synes bare, jeg kan da manstre sej. kommer hen til en hund, og vi kan vælge at kæle med den, og jeg kan huske, da de annoncerede øh, spillet kom ud i sommer, må det have været, der var de første ting, de lagde ud, det var, at vi kælede med en hund, og vi kunne vist nok samle en kat op og kæle med den også, eller sådan noget. Og der kan jeg huske, der mistede jeg, der mistede jeg alt. Jeg var, jeg var ved at pre-purchase spillet. Det er en anden snak, vi skal have med, at man skal lade være med pre-purchase spillet, fordi det er bare en dårlig idé generelt. Men, Helt ærlig. Men der, det, det endte i hvert fald med, at jeg ikke gjorde det på grund af det, fordi jeg, jeg mistede alt håb for, for det her spil, så jeg endte med at købe et uh, uplay medlemskab for 100 kroner, tror jeg, og så spillet, spillet, i stedet for at gå ind og købe det til fuld pris, fordi jeg ikke ville støtte det. Da den video kom ud med, at man kunne kæle kæledyr, og det var ligesom den feature, de gerne ville præsentere først. Jeg
1: synes selv, at det lyder som, at mange af de ting, vi siger om spillet, det faktisk er lidt positive,
0: men vi, vi var
1: ikke på positivt igennem det spil her. Det, det synes jeg ikke, vi kunne udtrykke nok. Det synes jeg er vigtigt, at vi var. Men du, du kommer til den lejr, at du møder en masse karakterer, og jeg synes alle karakterer, i det her spil. Jeg, jeg ved ikke, om det er fordi, at karaktererne igen, der synes jeg ikke, at grafisk er særlig flotte eller udtryksfulde. Det, det er måske kun Ava og Sigurd, og så et par de andre hovedfigurer, som, som er flotte lave, men alle de andre. Jeg synes ikke, at det, man kan læse deres følelser på deres ansigter. Ikke, ikke ligesom man kunne i Origins i hvert fald. Så jeg føler meget mere for de karakterer, du møder i Origin, så dem hæber jeg meget mere på, end at gøre i dem her. Der synes jeg, at de alle sammen er ligegyldige. Altså, jeg synes et eller andet sted, at, øh, at man kunne tage det, vi kigger på, og så stille det op mod en... Øh, en kort scene fra det allerførste første Harry Potter spil, fordi måden deres kroppe bevæger sig på, med den gang de ryster på hovedet, eller den gang de laver sådan en op oh, på bygge. Yeah. Det det ved jeg ikke. Det er sådan fysisk, så det er det samme de gør. Karakteren er så selvfølgelig lidt flottere, end det spillet, fordi det er jo gammelt, men, men micken den, den fortæller ikke mere. Altså mm. <laughs> der er virkelig ikke værd i det. Jeg synes det er, det er forfærdeligt. <laughs> Okay, nu er jeg mig lige så meget, og nu vil jeg lige sætte det op. Ja. Æ, og jeg ved godt, du har, at det kommer senere, men du snakker lige om det nu. Vi kommer på et tidspunkt hen til en drømmesyn, fordi at Evo har en masse underlige drømme, og hun skal hen til den her drømmetyder, som skal vise, hvad det gør. Og når du er i det drømmesyn, så er du i Valhalla. Og det er et åbent URL-RPG. Så det skal være op til spilleren, om du har lyst til at udforske først, eller spille historien først. Og jeg kan rigtig godt lide at udforske alt først, komme til max-level, og så spille historien, så med det var Barnamel. Det gjorde jeg i Valhalla. Der, der gik jeg og, og fandt alle de her af uh, Ymers uh, tråre, som er sådan nogle små medaljer, man kan samle, og jeg udforskede alle områder og klarede alle de her små sidequests, og så gik jeg i gang med hovedhistorien. Så med den lille historie, hvor der, der er en jette, der prøver at snyde uh, Odin til at få frejers hånd. Uh, jeg ved ikke, om du kan huske den fra den gang, du har lært om nordisk mytologi, men jeg, kunne, jeg kendte i hvert fald godt historien. Jeg brugte en hel eftermiddag fire 4-5 timer på at klare alle de her objektiv og rende rundt for at klare de små puzzles. For at samle alle de ting her, og så jeg gik tilbage for at spille historien, så var der nogle ting, der var bukket ud, så jeg kunne ikke komme videre i historien, fordi at de open world ting og bonus quests, jeg kunne klare, det havde gjort sådan, at spillet troede, jeg var noget længere, end jeg i virkeligheden var med hensyn til historien. Så derfor så var de karakterer, du skulle snakke med, de var ikke der, hvor du var, så jeg kunne ikke komme videre. Øh, og det var ikke sådan, at du kunne reset og starte forfra, eller bare reload banen. Jeg blev nødt til at gå hen til et gemt sted, som var de 6 timer tidligere og gøre det hele en gang til, men denne her gang spiller historien først. Og at jeg allerede spiller et spil, som jeg ikke synes er pitte fedt, men jeg vil gerne se, hvor det går af, så har jeg ikke lyst til at være der endnu længere, end jeg skal. Det er simpelthen en fejl, der ikke må være i et spil, som kommer ud i 2020, som skal være så stor en titel fra Ubisoft.
0: Jeg siger det til... Uh... Cyberpunk. Cyberpunk, jeg siger det til Cyberpunk, skulle jeg sige. <laughs> altså, jeg, jeg synes,
1: at er for mig... Nu har jeg ikke spillet cyberpunk, men jeg synes, det har været lige så stor en katastrofe. Jeg er lige lidt sidst sådan noget, de har, de har lagt op. Jeg kan ikke forstå, at der er lige så mange op fra Assassin's Creed Valhalla. Vi møder Ivar Ragnarsson, som vi også kender fra serien. Ivar
0: Boneless. Lige præcis. Og han kan, han kan gå her. Jeg tror også, det er noget, Vikings fandt på det der med, at han ikke uh, kunne gå. Jeg tror ikke, det er nævnt i at... Nej, øh, det
1: er en tolkning af, at han er boneless, ja. øh, som i og med, at der, der har de tolket det som er, at han ikke kan gå, og andre steder, der har der du tolket det, fordi at, at han er nådesløs, eller fordi han er snu og som en slange, så derfor så er han boneless. Der er mange tolkninger til det. Så det, jeg synes, det er helt fint, at han kan gå her i.
0: Ja, men en ting, de i hvert fald er enige om, det er, at han er
1: skængrende psykopat. Lige præcis. Og det tror jeg et andet sted også, at de har taget fra vikings. De har tænkt, hvordan tager vi det fra vikings, uden at minde for meget om vikings, men vi psykopat. Mm. Jeg vil have den et sted bedre, heller ikke bedre kunne lide, at han var lidt ligesom Wagner, som han bare var pittes nu og pittes klog, frem for en skræmmende skændernes Jeg kan ikke lide ham, jeg synes, han minder mig lidt om Trevor fra
0: GTA. er ja, fuldstændig det Trevor. Det, det er også de ja. vibes, jeg får. Det er, sådan, det er en Trevor-karakter, det her, øh, som, som skal være sådan det sjove af- afbrække i historien, og bare øh, fuldstændig li- ligeglad med alt og alle. Jeg tror så at jeg ikke kan lide
1: Trevor, så morer jeg mig faktisk mere med ham, end jeg gjorde med Ejva. Øh,
0: ja, jeg kunne heller ikke vende med at uh, slå ham ihjel. Det, <laughs> det glæder jeg mig også til. <laughs> Sailbird, eller Chillbird. Øhm, han skal være ælderman øh, af Mercia øhm, og han er en lille knægt og han bliver så myrdet og Ivar Boneless han skyder skylden på øh, Kong Rodri og, øh, og for ligesom øh, øh, Ivar med øh, til, at, til at tage ham til fange og slå ham ihjel og Ivar giver ham det der hedder en blood eagle som vi også har set i øh, i Vikings, hvor han ligesom skær op på ham og tager hans, hans ryg og spreder ud, så det ligner, øh, så det ligner vinger. Ja, du knækker ribbenene på dem, mens du leverne Hvis det er, at du øh, siger et eneste lyd, mens er,
1: at du får performet den her blåt så kommer du ikke i Valhalla. Når du har brugget alle ribbenene op, så tager du lungerne og stiller dem op på skuldrene, og så spreder huden ud, s- så du ligner
0: en blod og, og igen, vi ser ikke noget af det her i det spil her. Vi ser til sidst, når han hænger op men der er ikke noget blod. Altså det er... Jeg var heller ikke sådan, fordi jeg var klar på mega meget gårde i det her spil, men jeg synes bare, når de introducerer noget så voldsomt, de godt kunne have givet det en lille smule mere respekt. Jeg synes, det var, det var lidt kedeligt lavet den måde, de valgte at gøre det på. Bagefter fortæller Ivar så, at han godt kunne tænke sig en, en kamp imod Ivor. De skal slås til døden, og det vil Ivar ikke. Men, men Ivar fortæller så, at det er ham, der har slået ham, den unge hvor efter hvor efter Ivar og ham, de har en kamp, og og Ivar, han dør. Og så kan man så vælge at sende ham til valhaller øh, give ham øh, hans økse, eller man kan øh, fornægte ham det. Og der tror jeg, vi begge to fornægter ham det, fordi vi ikke kunne lide ham. Ja, han har ikke nogen moral. Han gør lide, hvad der passer ham.
1: Og jeg synes, at øh, eftersom du spiller en karakter, som skal have noget moral, og viser folk øh, gensidig
0: respekt osv., og, og ære, så synes jeg ikke, at Sigurd, han eller at, øh, Ivar, han fortjener at komme i Valhalla. Mm-hmm. Og det, ja, det kommer der så selvom... den der konfrontation med hans bror Ube, hvor at han... Hvor man så kan vælge at lyve over for ham, øh, og Så videre. det er ja. Ja, når fint en
1: krigerrigs, der, der, der ville det måske være fint nok, med indsyn til alle kriger, der kan kæmpe i Ragnarok, de skal i Valhalla. Så kunne man godt have kommenteret på, at jo, måske så skulle han have været i Valhalla, fordi han er en fin kriger, men mm. han fortjente ikke at være i Hemmeri. Han skulle ned i helvede.
0: Men ja, jeg kan ikke huske, hvordan det er, de hører om hende, men øh, jeg tror måske, det er hvad hedder en Basim, der, der, der nævner hende. Men der er i hvert fald kvinden Fulke, som, øh, som vi finder ud af, eller det er så også en ny ting, der bliver introduceret, det er The Order øh, of the Ancients, øh, som er en øh, fulke her, hun er sådan en hellig kvinde, øh, som England øh, en eller anden årsag mener, at Sigurd er en form for gud, eller i hvert fald at guderne de snakker igennem ham, og han har en, en stor betydning for, øh, for hendes konge og for England, osv. så hun overtaler sin konge Alfred øh, til at tage ham til fange. Men Sigurd han, han følger så sig frivilligt med, fordi han hører, at hun snakker om, at han er, at han er en, en gud, og det, det synes han er lidt fedt. Så, øh, øh, så han, han, bliver, han bliver taget til fange, og i, i den sammenhæng, der bliver øh, vores hovedkarakter avor så sugathøvding.
1: Øh, øh, lige med hensyn til det her Leap of Faith, det er jo noget, man lærer af Bashim øh, på et tidspunkt i løbet af spillet, efter at du er kommet til England. Og bare et fun fact den, uh, at den video, vi ser, der er det en sidemission, du skal tage, og du kan tage den næsten lige så snart, du når til England. Og indtil du lærer det her mm-hmm. leap of faith, så hopper du bare ned og med, med røven først, og slander på ryggen, lige før du lander i en høstak. Det er nemlig først, når du har lært Liber of Faith, at du hopper, ligesom de gør i, ja, det Assassins.
0: Han lærer noget og udvikler sig i det, han lærer om Liber of Faith, men han har ikke haft noget problem, før han med bare at springe ud fra sindssygt høje steder og falde ned i en lille bit høstak. Det er han det fint med. Det handler om, at han lander på ryggen, i stedet for røven. Det, det synes jeg er sådan lidt... Altså, det... Jeg synes, det er lidt fjollet. Yeah.
1: Ja, jeg synes også, vores karakterudvikling, den er ikke lige så spændende eller interessant, som hverken i Odyssey eller Origins. Jeg synes bare, historie er ikke står den mest spændende, fordi han har mistet sin søn. Og jeg synes også, at historien den er mere spændende i Odyssey generelt, bare på den måde, at de bliver forrådt af deres far på, at bliver kastet ud over en klippe, men stadigvæk har overlevet. Mm. Den synes jeg også er mere spændende, end, end denne her med, at Ivers far ikke er kommet til Valhalla, og de skal have haven, og så vil de bare gerne prøve at opføre en koloni og have lidt respekt, og så... Det er lidt det. <laughs> det. Det er sådan lidt det. De vil gerne være respekteret, de vil gerne være et kendt navn, de vil gerne komme i Valhalla, når de dør. Ja. Jeg, jeg synes ikke, at, at den historie, den er til nær lige så spændende, som det er i Oddeci eller Valhalla. Vi kan jo hvert fald snakke om asko Jeg synes... Og jeg ved, jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg synes ikke, at det design her
0: er det er særlig flot. Jeg synes måske, det minder mig lidt for meget om, uh, om Marvels udgave af det. Jamen, altså, jeg, 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 synes, jeg, jeg, jeg synes, det var okay, men, men jeg kan godt se, det er, ikke, det er jo ikke sådan, jeg forestillede mig det inde i mit hoved, da jeg var lille, og hørte om det. Nej, det var lidt svært. Det bliver nødt til at tegne det fysisk på en
1: eller anden måde, det, nok, det kan nok ikke tilfredsstille altid. Nej. Uh, en ting, vi ser på Odin her, det er, at han stadigvæk har det art, som Ivor har, dengang hun blev bidt af en ulv. Så det var meget tydeligt, at, uh, at vi har den karakter her. Ellers er det bare også den
0: Vores, øh, vores øh, hovedkarakter hedder Harvi,
1: ikke Odin. Harvi det betyder High one. Så det er, det er sådan den vise. Fordi Odin, han går jo for hundredvis af navn. Den vise, eller den kloge, eller et eller andet. Og her I, der kalder, jeg har de valgt at kalde ham Harvi. Det var her, jeg fik den første fight, Fordi jeg gik næsten til Asgaard med det samme, dengang vi kom ind til uh, Norge... Selvom jeg ikke var særlig højt level, men det var jeg så fordi, at jeg havde slaget alle de her sidequests og sådan ja. noget, før jeg gik i gang med at spille historien. Og det her, det var noget af det første historie, jeg begyndte at spille. Og en af de første buzzer, vi møder, det er Fenris Ulven som lille. Fordi Odin, han er i gang med at udre, eller regne sin skæbne ud, og han finder ud af, at han dør af ulve. Så han han dræbe af Ulve. På nær en lille ulv, som øh, vi finder ud af at duke. han har sluppet ned til en brønd som er sådan en speciel helig program, som Ulven så drikker af, så den bliver ved med at vokse og vokse og vokse og vokse. Mm. Men som lille, så prøver Odin, fordi han kender profetien og slår den ihjel. Det bliver selvfølgelig til sidst stoppet af Loke, fordi at man finder at det er Lokes søn. Men jeg tror ikke så meget, at det er fysisk hans søn i denne her, som bare det er hans
0: kæledyr. Og i det, at vi skal til at slå den ihjel, der kommer Loke løbende indover og siger, stop, det er min søn. Og af en eller anden årsag, så i det her univers, der er de bare super underligt, at det er hans søn. Uh, altså, jeg, jeg ved ikke, det er selvfølgelig også underligt sådan i, i, i nordisk mytologi, men at få det visualiseret på den måde her, det er bare, det er bare weird.
1: <laughs> det, det er der, jeg synes, de har taget et forkert valg, for jeg synes nemlig, at, at alt det her, det er ikke særlig flot, også måden, de laver sådan en lyn på med Tors hammer og sådan nogle forskellige ting. Tors hammer, den hænger i hans bælde, og en gang imellem så kommer der sådan nogle små sparks derfra. Og det ser bare pissegrimt ud. Det tegnede Findersulven, det er også pissegrimt. Og et eller andet sted, hvis du gerne du vil have en fed fortælling af nordisk mytologi og et godt billede på det, så synes jeg, at få et meget, meget bedre valg, hvor du f.eks. ser Midgårdsormen, som den her kæmpe guddommelige. Orm, ja, det var fedt. Ja. Hvor her, når du ser Findersulven, så ligner det en der niårig, der lige har tegnet en idé til, sådan her til en ulv ud, den står rundt, og den har en stor lang næse. Hvis vi den lidt af farve på og smider ind i spillet, du kunne lige så godt have taget en. Det var faktisk den fornærmelse, til det, det første, jeg af har hvis du tager en af de... Bossfighten fra Garder For 1, så er det den grafiske stil, som du smider ind i Assassin's Creed Valhalla øh, med samme grafik. Og, øh, og det, det ser bare så grimt ud, når det lige pludselig kommer her i Assassin's Creed Valhalla. Det, det er simpelthen det, det, er det grimmeste, jeg nogensinde har set. Og selve Bossfighten, den er heller ikke gennemtænkt noget, der var bedre end et plastisk nætspil. Fændersulven slåscer du måde, hvor det er, at den går og samler sten op fra jorden og kaster dem efter dig med sin
0: mund. Jamen det er mærkeligt, at den sådan graver sig ned i jorden. og så, præcis, og den så graver sig ned som et muledyr,
1: og så skal du regne ud, dodge den, som når den kommer op som en slange fra jorden og springer på dig. Og det er sådan, hvor, hvor i nordisk mytologi er det, det, det introduceret i altså lidt jorddyr, altså et Altså, hvor kommer det fra? De kunne have gået
0: en masse, masse veje, så jeg forstår bare ikke, hvorfor de går gået de her veje. Der er sådan en lyspuzzle, The Well of Udur, U- 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 tror jeg, ja. man udtaler det, som også minder mig lidt om de gamle puzzles i, i, i de gamle Sans Creed-spil, så, så det synes jeg egentlig også var meget sjovt. Øh, det kunne jeg godt lide. Det ja, synes jeg synes, det var svært, for jeg gjorde det rigtigt første gang, ligesom at
1: jeg du ved, man har altid sådan en intuition om, det er sådan, der man skal gøre for at gøre det rigtigt, så gjorde jeg det. Og så er en eller anden lille bok igen, så virkede det ikke. Så tænkte jeg, så er det ikke det her, jeg skal. Så prøvede jeg andre ting i sådan 40 minutter, for så at finde ud af, at det var det, jeg gjorde i starten, det var <laughs> rigtigt. Det virkede bare ikke lige, fordi at der lige var en lille bok i spillet. Uh-huh. <laughs> ja Og de der boks, de kan virkelig
0: bugge en. Ja,
1: det kan det godt nok. Heldigvis, dengang jeg blev nødt til at starte forfra og skulle spille alle de her 6 timer igen, der to postet så heldigvis kun 5 minutter, fordi jeg vidste præcis, hvad jeg skulle.
0: Det var, det var et lille charmerende postel som, som jeg godt kunne lide. Det kunne du godt have været lidt mere af. Vi får muligheden for at have en affære med Randvi, som er Sigurds kone, altså høvdingens kone. Vi kan bone nogle gange, hvis det er det, vi har lyst til. Og det vælger jeg selvfølgelig at gøre. Jeg ved ikke helt, om I fortælle om det. Dengang vi kom til det der settlement, der Sigurd han tog sted og lod
1: styre lejeren. Og Sigurd, han tog sted for at nyde Ragnars sønder. Så Eivor, han er i alt den tid her bare styrret og sammen med Ranvi, som jo er Sigurds kone. Og de begynder at fløte lidt og være lidt sammen.
0: Men man har øh, også der, hvor man kan læse under, øh, og man kan læse om de forskellige karakterer, der står også, at de har et arrangeret øh, ægteskab og så videre. De ikke rigtig elsker hinanden, men de bliver sammen, fordi det er det, man gør og så videre. Så de allerede fra starten retfærdiggør de lidt, at det er det valg, man tager. Øh, som man tager ja. det. det det har ikke nogen konsekvens desværre <laughs> Nej. Det... men generelt
1: så har vi også spillet spillet rimelig ens i og med at der kommer mange valg i løbet af spillet hvor du kan vælge at trodse Sigurds øh, sådan Sigurds måde at gøre tingene på eller du kan vælge bare at sige det her det er sådan Sigurd ville have gjort det ja. og det er sådan jeg har gjort det og det har vi begge to stort set gjort hele vejen igennem spillet det eneste, vi så ikke lige rigtig har overholdt, det er, at vi har været sammen med hende Randvig her. Mm. Men jeg valgte så at, at slå op med hende, fordi det var det forkerte at gøre, hvor du valgte at blive sammen med hende. Og vi finder så ud af det sidste spillet, at Sigurd, han godt ved, at de altid har været sammen med hinanden, og han godt ved, at deres ægteskab det har været arrangeret, og så han siger, hvis I elsker hinanden, så synes han bare, at I skal være sammen. Og der sidder jeg så og tænker, ej, hvor trejligt så at, at slå op med hende, før der, han sagde det til os. <laughs> Vi, vi har snakket om vores kamp med Fenris, og nu skal vi igen til at det er vores anden kamp med Fenris, fordi at profetien, den skal jo helst gå sin gang, så vi skal ikke bare slås med ham som lille, vi skal også slås med ham som stor.
0: Og det er så den her historie, som, som er en af de få historier, jeg kan huske, det er det her med Tyr, der, der putter hånden ind i Fenris' mund, imens at Odin putter det her ræb, Rundt om, rundt om halsen på den, uviden om, at det her ræb, det er lavet af, af, af den her dværg, som, som har lavet et u, uh, ubrydeligt ræb. Og i raseri over, at den er blevet snydt, bliver den armen med tyr. Noget vil du ikke sige om fændighedsulven, det er, at
1: når den render rundt, generelt bare står, så svæver der sten rundt om den og ud fra den. Og jeg forstår ikke, hvorfor der gør det. Noget andet, vi kan fortælle omkring den historie med det ræb, der blev skabt som, uh, som dværgen den er skabt. Så loge han har jo unåder og et ben i alt det, der sker, og han har selvfølgelig forvandlet sig til et, et dyr eller en billig under skabelsen af det ræb her, og han har lavet en fejl i, i et af de links kæden den er blevet skabt af. Igen, det er ikke noget, der bliver fortalt i det her. Der er kun en måde, du kan besejre den på. Du kan ikke bare gå hen og slå på den, for så rammer du den ikke. Man skal ramme den til point, før du kan ramme den, for ellers slår du bare igennem den. Altså det, ja, Uh uha, det er så grimt, det spiller. <laughs> ja, ja når, det, når det er slemt, så er det altså, det går nok så gærligt. Er det er virkelig slemt. Ja. Og det er jo igen det der med, at det har givet det et grafisk overhold, så, så selve spillet, det kan jeg godt til flot ud, men alle de her fejl, som virkelig bare er, er et forkert grafisk valg, de har taget, det, det gør det simpelthen så grimt. Det er forfærdeligt. Jeg kan ikke forstå, at det har fået så meget ros.
0: <laughs> Nej, det, det, det har nemlig, øh, det har nemlig fået virkelig meget ros. Det, 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 det er jo ikke fordi, vi vil sådan, Bare svine et spil til, bare fordi vi kan. Men, men det er fordi, at det er et spil, der, der er blevet rost af virkelig mange og f- f- fået, fået rigtig gode anmeldelser, og jeg kan bare ikke forstå det. Det jeg virkelig heller ikke. Det gjorde Odyssey ikke? ikke i samme stil i hvert fald. Det er ikke blevet nævnt så mange gange, som det her spil er. Og jeg tror bare, folk er bare glade, fordi der er et vikingespil, som ikke er. er helt forfærdeligt. Det er jo fint, hvis man gerne var rundt og være viking, og det fungerer det okay til, men ikke, hvis man er Assassin's creed fan <laughs> Jeg ved så også
1: andre steder i verden, der er der folk, der synes, nordisk mytologi er noget af det fedeste i hele verden, og det er også rimelig fedt. Ja. Men jeg tror vi måske, vi vi har hørt lidt mere om det, så vi måske ikke synes, det er lige så fedt, det ved jeg ikke.
0: Ja, altså, ja, det er jo det, det. Marvel har jo introduceret nordisk mytologi ret meget i sådan den brede bevidsthed i verden. I, i hvert fald for den unge generation, vores og under.
1: <laughs> Deck, han er han er simpelthen så trofast over for Sigurd, og vi skal et eller andet sted føle for ham, fordi at han føler, at Ivar, han, øh, han overtager denne her trone her for, for Sigurd.
0: Jeg var inde og læse om ham, og det, og det tror jeg lige, man skal, hvis, hvis man... Og det er jo også lidt irriterende, at de, at de ikke bare fortæller det, men øh, Dag og, og Sigurd, de er barndomsvenner. Øh, så de, de var brødre dengang, og så da Ava ligesom kommer til familien og bliver adopteret, så bliver de to ligesom brødre og Avor øh, han bliver ligesom Sigurds højere hånd, og det er Dag øh, rigtig hørt over. Øh, så i det, han ligesom ser, at Evo, han gør det, som han mener, er et dårligt job som høvding, øh, konfronterer han om, og det vil Eivor ikke finde sig i, så derfor så slår han om ihjel. Så. Ja, det, det er endnu et en fint eksempel på, at det ikke er en god historiefortælling i det spil her. Fordi jeg, jeg fik ingenting, ingenting ud af det. Nej. Sigurd, han blev fundet igen. Eivor... Hvor i hvert fald konfrontation med Fulke, og hun bliver slået ihjel. Hende den hellige øh, dame, der er en del af det her hemmelige øh, selskab, øh, templerider, som de ikke rigtig er. Jeg ved ikke helt hvad det er. Og hun har så altså hjernevasket øh, Sigurd, og han er overbevist om, at han er en, øh, en reinkarnation af en gud. Og måden hun har hjernevasket ham på, det er
1: igennem smerte. Så hun har bare torteret ham, fordi at jo tættere, eller jo mere smerte han fik oplevet, jo tættere. Eller jo bedre kunne han fornemme den her guddommelige del af sig. Det, det, jeg synes, man godt lige kan drage en lille parallel, det er, at man finder ud af at fulke i jagten på hende. Der har hun efterladt uh, Sigurds arm på et tidspunkt. Og med hensyn til, at uh, Sigurd måske skulle være en af Tyr, som jo så ikke er Tyr, men som en af de her Isufolk, uh, som jeg ikke helt forstår, så, så, lige så, så har Sigurd jo så mistet en arm, ligesom Tyr, han gjorde til Fenrisulvenen. Mm. Så derfor så er det igen en, en ting, der fortæller os, at han er Tyr. Og vi har men... lige set
0: Tyr mistarmen til Fenris og vi har lige, lige set præcis. Sigurd mistarmen til hende her Fulke, som øh, men, vil være men en det... Fenris Ulf. <laughs> yeah. Ja, jeg, jeg synes, det er dårligt fortalt. når jeg, når jeg
1: synes, det er så krængeligt, så er det svært at forstå, så er det simpelthen for dårligt fortalt. <laughs> <Ja. laughs>
0: men ja, Pardon, ja, det sker i hvert fald, og øh, men vi kan lige nævne i hvert fald, at noget af det næste, der sker, det er, at Avor han, øh, han får et tip, fra øh, Basim. Basim fortæller Ivor, at Gorm, han er i Vinland, som er Nordamerika, før Amerika jo er opdaget. Han øh, rejser op til, de her, øh, til, de her, til den her indianerstamme op i øh, Nordamerika, øh, finder så Gorm, som øh, slår hans far ihjel, slår ham ihjel, og på Gorm. Altså grunden til, Gorm, han er taget det op, det er, fordi han har let efter The Apple of Eden, som er det her... Øh, som er det her hellige øh, relikvie. Ja, hvordan forklarer man, hvad det i Apple of Eden er? Jamen, det er bare det der. Det er et, 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 et.
1: Det er et af de her relikvier, som du selv siger, som, som isauerne, de har efterladt på jorden, for ligesom at give os om eller advarsler for, hvad det er, der skal komme. Som at os som efterkommer skal finde for at, for at undgå jordens undergang. Og det har gårm sig på sig, og det finder vi så. Efter man har taget det, så går man ind i en grotte, hvor der er en meget tydelig markering, hvor der er, du kan sætte, sætte Apple of Eden i, og vi tænker... Fedt noget med ISU, Det tænkte jeg i hvert fald. Nu åbner ja. vi det her rum. Fordi mange af de andre Assassin's Creed, der har der været sådan et rum, du har åbnet med et isu artefakt og derinde har der været en legendarisk rustning, eller sådan noget. Og så skal du klare nogle posts og samle nogle ting for at den her rustning, og det kunne jeg rigtig godt lide. Og jeg tænkte, fedt, nu skal vi åbne det her rum og få nogle instruktioner til det her ISU'er, Men jeg var får en en følelse af, hmm, det her, det er ikke lige uh, min quest. Så, så jeg gør ikke noget ved det.
0: Nej. Og, og det er jo så, et, øh, det peger sig frem mod det Assassin's Creed 3, hvor vi spiller ham her. Sean? eller er det, uh, jeg er ikke, det er, som, han så Sådan skal jeg overhovedet ikke, han hedder. Nej, nå, det, er, det er også lige meget. <laughs> Men det Assassin's Creed 3, så, hvor man, vi kan jo så heller ikke huske navnet på ham, han er den kedeligste assassin i hele, i, i hele den her uh, serie. Uh, måske, måske det dårligste spil af dem alle sammen, Assassin's Creed 3. Men det er meget, meget fin lille, nu peger vi lige frem her. Connor? Uh, Connor, ja. Sean Connor, ja. ja. Sean Conner. <laughs> men det er, men det,
1: er, det, det er også derfor, jeg ikke helt forstår, at jeg lavede en remake af det, bare lige for at spille det derud, fordi jeg så nemlig også, det var det dårligste at spille af dem. Ja. Men nej, du er jo i Nordamerika, du har set de her, de her stammer indianer, og du ender med at efterlade den her Apple of ved dem. Og ja. som man ved, så Connor er jo en indianer, så... De har bare passet på det generationer, ikke til generationer, indtil det er, at du er nødt til kunder hvor du så har til ham, og han finder så den hule her, som man ikke går ind i. Jeg synes bare ikke, at det, at det passer til karakteren, at du ikke vil
0: udforske sådan et rum med sådan et ikke ved. De har jo så den, den synes, her det, forbindelse ja. til, til, til det her folk, uh, hvad hedder de, uh, those who were before. Um, kæmpe okay, before. Uh, og, og det er jo, altså også det her med, hvornår man er en assassin, hvornår kan man bruge det her, Øh, man, man, man har det her syn, man kan bruge, så man kan se skjulte ting og så videre. og de, de kan de, er de meget akrobatiske, kan de kravle, det ved jeg ikke, det blev i hvert fald introduceret i nogle af de første spil, øh, og så har de måske lidt en, en dyb forbindelse til, til det her øh, folk, der var før, så han har jo nok fået en eller anden fornemmelse, eller en besked, eller et eller andet fra dem, om at han ikke skal gøre det. Ivor Sigurd de vender tilbage til Norge. Øh, Sigurds far, han er trådt ned øh, som, som Jarl, fordi ham her kongen, han er ligesom blevet konge over Norge. Så vi har lige været op og tage den her konfrontation, øh, bare lige for at få lukket af der. Øh, bagefter tager de så op, øh, op til et bjerg, øh, hvor de finder den her animus, som jeg kalder den. Ja, den her maskine, vi har snakket om. Det her Those, those Who Came Before-maskinen. <laughs> og, øh, og kobler sig, øh, kobler sig op på, på maskinen. Og det, der sker, det er, at de havner i Valhalla. Og så for vi se, hvordan valhall er, og det synes jeg var ret sjovt, øhm, og jeg synes egentlig, det var rigtig fint visualiseret, og er det er jo også ikke noget, vi har øh, hørt om hele vores liv, og, 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 og hørt om i skolen, da vi var børn, og altså, det er fuldstændig, som, som jeg forestillede mig det, men vi finder jo så ud af, at, øh, at det ikke er, det, er i hvert fald ikke, det. det er i hvert fald ikke virkeligt. Øh, om Valhalla øh, eksisterer overhovedet, det, det tror jeg ikke. Billedet har sådan intentioner om at, at, at sådan afgøre, men, men det er i hvert fald animusen der, der skaber Valhalla for, for Sigurd og, og Ivor. Og en eller andens mor, hvem er det der? <laughs> jeg kan ikke huske, har det nogen relevans til historien? En eller andens mor, hun er der også.
1: Ja, det har det, men det er jo hende, der ikke burde være der, og derfor så burde den ligesom tage dem ud af ham. Jeg udfører om det er bare Eivors mor i virkeligheden. Igen spillet, det har været så uinteressant, og karaktererne har været så uinteressant, at jeg simpelthen ikke rigtig har fuldt med tiden, jeg har spillet og lyttet. Altså, det, det er simpelthen ikke mindeværdigt.
0: Nej. Eivor, han får overtalt Sigurd om, at det her, det er ikke rigtigt inde i, den her, inde i Valhalla, så de aftaler så at gå ud igen. Og i det, de kommer ud af Animussen, der bliver de så øh, angrebet af Basim, som dukker op. Og han er rasende og begynder at slå løs på Ivor og Sigurd og få Ivor ned og ligge og siger at du har slået min søn ihjel. Fordi han er overbevist om, at uh, Fenris er hans søn og at Ivor er uh, Odin, som igen er den her historie, som, som vi ikke helt forstår. Basim, han bliver så koblet op på den her maskine i deres uh, kamp, og Ivor og Sigurd, de tager tilbage til England. Ja, de efterlader Basim
1: i den maskine her. Ja. Og noget, vi så finder ud af senere, det er, at man er jo død, når man hænger og tilkobles den maskine, så ellers man vil se ikke... rigtigt. Og den går i forrundelse med dit sind, det bliver uploadet ind i den maskine der, ja. Og det er også det, som de der de iso'er der, de har gjorde. De har uploadet deres sind ind i den maskine der. Så derfor så kan han leve videre ind i maskinen. Og vi finder også ud af, at der er en anden karakter i slutningen spillet, som vi skal gå ud fra, Desmond Miles, at han er inde i den maskine. Og han har været der hele tiden. Det ved jeg ikke, om vi har snakket om. Den der gule skikkelse, man snakker om, som går og læser på alle de her alternative muligh- ja, muligheder der. for at ændre det, er Desmond.
0: Ja. Desmond Miles, det er den karakter, vi spiller helt fra det første af Assassin's Creed. Det har bare bartenderen, 23, som bliver øh, bortført af Obsterego, fordi at han har en forbindelse til, ikke til Etio, men til, øh, øh, ja, til den første Assassin i hvert fald, og han offrer sig så selv i Assassin's Creed 3 og bliver uploadet til den her bevidsthed. Og vi har ikke hørt fra ham siden, og det var i 2012. Men med hensyn til Assassin's Creed Valhalla, så, så netop, jeg synes historien, den har været
1: så kedelig, at jeg kan bedre huske Origins, som kom ud i 2017, og det er så selv flere år siden, og det har det spillet af for fem måneder siden jeg har næsten glemt alt det, der er sket. Det eneste, jeg kan huske, som er mind-blowing, det er, at Leila hun tager selvfølgelig ned til den her maskine her, som hun nu fandt i Animus-maskinen. Hun bliver tilkoblede den finder Desmond Miles og hun skal bruge staven for at, kunne være derinde, for at kunne tåle den stråling, som er der, fordi det er maskinen, den laver, og det er jo sådan noget med, den sender et skjold op, som beskytter jorden, eller sådan noget, eller som beskytter... Ja,
0: det tror jeg heller ikke, vi har forklaret så dybt, men, men det, der sker i hvert fald øh, dengang i 2012, da Desmond han offrede sig selv over ind i maskinen, det er, at den her maskine, det laver sådan et kraftfelt, og i løbet af de her år, der nu er gået indtil nu, der er de her stråler blevet kraftigere og kraftigere, og, og øh, de skal ligesom containers på en eller anden måde øh, af nogen, og øh, man, man dør i hvert fald, hvis man kommer ind i maskinen, hvis man er i den i mere end et par minutter, og hun taber så den her stav, der holder hende i live, og øh, Basim, som så vist nok har stået bag, øh, at få dem kaldt derhen, og sådan noget, det er også lidt øh, han falder så ned på den her stav, som hun har tabt, og i det, at han er i kontakt med staven, der bliver hans krop ligesom øh, restaureret, så han kan leve i nutiden, og han tager så tilbage til deres hytte, og uploader sig selv til Animussen, og spiller sig videre som, som Ivor. Og selvom vi opfatter Basim som
1: ond, fordi han er og fordi han har lavet nogle lidt uh, lumske ting i Valhalla, så er han jo en assassin, som vi får introduceret. Og dem her, som vi spiller, de er assassins. Så derfor så, godetroet, tror de bare på, hvad han siger, og tror på hans måde at gøre tingene på. Altså, de, de er alle sammen på samme side, fordi han er en assassin. Nogle ting, jeg lige ved, hunde vil snakke om om spillet, som jeg ikke synes var godt. Jeg synes ofte, at stemme-skuespillet ikke er mega godt. Jeg synes faktisk, at Ejborg er den, der gør det bedst. Den mandlige Ivor. Mange af de andre gange, der der, ved jeg ikke, der, der jeg synes jeg ikke, at jeg kan mærke noget kemi mellem figurerne. Og igen, så, så kan du ikke rigtig læse, hvordan de føler ved, ved deres ansigter. Så er der du der meget afhængig af, at skuespillet skal være godt. Og jeg synes ikke rigtig, at der er noget af det. Jeg synes ikke, at du kan høre, hvordan skuespillerne de føler og udtrykker sig. Og du kan heller ikke at de se det på, på hvordan figurerne de er lavet. Der har været så sindssygt mange bokse, og selv 15 måneder efter spillet det har været ude, så er det ikke rettet op på de bokse. Det synes jeg også er et no-go for en triple a titel Jeg vil heller nogen anbefale, som du også snakket om. man skal have noget sådan pre et spil, fordi det kan ende med, at det bliver sådan her, og jeg tror at, det er rigtigt, at jeg gjorde det.
0: Jamen, det. Den ting, vi lige hurtigt i hvert fald lige kan vende, det er det her med, at, at når man pre-purchaser eller. Vi støtter et spil, før vi har prøvet det. Altså, man, man, man køber det før tid, fordi man tror så meget på projektet, og det gør, at spiludviklerne, de, de bare altså de har tjent de penge om de skal, så de behøver ikke at distribuere ekstra penge til forskellige afdelinger, eller til forskellige stykker af, af spillet, som ikke er færdigt, eller ret ting til osv., fordi de har fået deres indtjening, og så kommer spillet bare ud, og det, var det, der, det, var, det er lidt det, jeg føler, der er sket, eller kan være sket med det her spil, og det var specielt også det, der er sket med, med Walk of 3 Reforged-udgaven, der kom, så det er bare en skide dårlig idé at pre-purchase spille, selvom det, det er simpelthen så fristende, fordi man glæder sig og så videre, det er bare et et virkelig dårligt signal af, af, af senden. Sådan det føles, når det så kommer med så dårligt et produkt.
1: Noget som spillet, det har gjort godt. Sammenlignet med de andre Assassin's Creed-spil, ikke med andre RPG-spil, det er, at kampsystemet er blevet lidt bedre. Og noget, de har opgraderet fra Odyssey, det er, at der ikke er så mange våben. Med hensyn til, at i Odyssey, der er hver gang du et level, så vil du finde et våben i et højere level, som du skulle levele op til. Der kunne du ikke betale til at opgradere våben, fordi du kunne altid bare finde et i højere level når du sælger det højere Her i dag er der måske 10 forskellige svær og 10 forskellige sæts af rustninger, og når du har fundet dem, så kan du så opgradere dem fra normal til legendary. Og når de så er fuldt opgraderet så er det sæt fuldt opgraderet, og det kan du så gøre med alle sættene. Når du har alle sættene opgraderet så er der ikke flere våben, så kan du bare vælge eller mere armer og så, så kan du bare skifte med
0: de sæt. Det er bedre, ja. Øh, det samer stadig ikke det hele vildt. Øh, men noget, vi ikke har nævnt, det er de der, hvad hedder det, øh, de der Rune jeg synes jeg var meget fedt, når
1: man finder Stonehenge og sådan noget. Så skal du bruge dit irkelvision, og så ser du dele af runer, og så skal du så stille det rigtige sted for at synkronisere et punkt, og det får du så et skilpoint fra. Det synes jeg var så meget fedt. For trods af, at jeg synes, at Origins, jeg synes, det var fint, at det, synes, det var en fint open world RPG, jeg synes, det var et fedt spil, Men jeg synes simpelthen, at det her valghandler er simpelthen blevet for klundet, og det ja. er bare blevet for grimt og for ufedt.
0: Du lyder, som om din sjæl er, er, er blevet revet en lille smule over nu. I forhold til starten, du lyder helt energiforladt <laughs> og ked af det. <laughs> ja, jeg
1: er meget på, jeg glæder mig faktisk meget til at snakke om det. Men det var, fordi jeg synes, det var så sjovt at snakke om det og, og snakke om, hvor dårligt det var. Altså, jeg synes, det var sjovt første gang, vi snakkede om det. Jeg synes, det var fedt at bare sidde og svine det til, fordi det var godt nok dårligt, men man bliver godt nok også træt, når man tager så altså bare. Ja. <laughs> spille, det har simpelthen været så kedeligt til bare det at se alle det her cutscenes og se alle det her spil igen. Det, det bare om hvor og så blev man afspillet det.
0: Vi har, øh, ja. vi har fundet på et øh, lille karakter for øh, at sætte nogle tal på, hvad vi synes om det her spil. Vi giver det fra 1 til 10. I tre kategorier. Første kategori er visuel, det er graf- grafik og æstetik. Altså, er det pænt at kigge på? Synes vi, det er... har, har de brugt nok krudt der? Så giver vi til 10 i mekanik, Altså, det er controls og øh, hvordan kører spillet. Er. Er, der, er der høj nok framerate? Vi, vi spiller jo på computer begge to, så, så det er jo sådan noget, at vi sidder og vi har brugt masser penge på nogle dyre computerskærme, der kan have en masse frames i sekundet og sådan noget. Så, så det, det er lidt nørdet. Det er sådan nogle ting, vi, vi, vi går op i, så det skal lige med. Og så giver vi 1-10 i historie. Altså narrativ og fortælling. Hvad, det, det er jo nok det, vi har snakket mest om i den episode her. 1-10. Visuelt. Hvad synes du, Jørgens? Og det skal sige, at 5
1: det er gennemsnit. Ja yeah. Jeg synes, uh, grafik og estetik, der er jeg jo godt nok. Der er jeg nok. Da, da, da. Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg synes, det er flot, eller om jeg synes, det er grimt. Fordi igen, der har jeg snakket med, at jeg synes, de bruger lyset rigtig, rigtig, rigtig flot. Jeg synes, de kan lave nogle flotte områder med tog og solopgang og solstråler og sådan nogle forskellige ting. Og generelt bare lys og skygger for dine karakterer. men det hele det bliver ødelagt, når, når jeg ser, hvor døde øh, vores karakterer de er, og hvor, hvor dårligt de er designet, og hvor dårligt de udtrykker sig, og hvordan verden den er omkring dig med hensyn til, til hård, der flyver igennem tøj, og kistelov, der flyver igennem vægge, og, og generelt bare, at alle AI, der render rundt i landsbyerne, de, de, de har ikke rigtig noget formål, og de er, de, de er lavet så dårligt, at de også nogle gange kan gå og... og stå og gå ind i vægge og sådan noget. Det synes jeg alle sammen, det trækker meget ned. Jeg har meget sikkert, I over, hvilken karakter jeg skulle give det før det her, så det er sådan, lige de nu og tænker over dagen, at jeg skulle give det. Jeg det så, men Jeg
0: kan lige, jeg kan lige tilføje min, min del til den i hvert fald. Altså, det de, de visuelle, jeg synes, grafikken er flot. Jeg synes, lyset er, er flot og, og jeg er tilfredsstillet af, altså det ligner et 2020-spil, når jeg sidder og har blæst grafikken helt op og sidder på min 2K-skærm med 120 øh, fps og Øhm, og jeg, jeg synes, det er pænt, men så er der æstetikken, som, som vi snakker om der ikke, med, med ting, der klipper igennem hinanden, og verden, der virker lidt tom, og, og figurers fødder, der klipper igennem gulvet, og øjnene, der sådan ligner bare to bolde der er presset ind i et kranje, ja, og altså æstetikken er bare grim. Grafikken er flot, men æstetikken er grim, og jeg ved ikke, om det giver mening, men det er så detaljefattigt. Ja, altså, øhm. yeah. altså, det
1: ligger mellem tre og fire, fordi at jeg netop synes at det udvikler det fuldstændig for mig, og det trækker mig fuldstændig ud af spilverdenen Så det der med, at jeg engang vil ser et flot sceneri, det at det ikke hænger sammen og det, det virker så tomt og livløst, det udvikler det hele for mig.
0: Ja, jeg tror, jeg, er på en, øh, jeg, er, jeg, jeg ligger på en, en femmer, fordi jeg synes, det er et flot spil. Men, men det er bare ikke godt nok, og specielt, jeg, jeg kender ikke budgettet på det her spil, men igen, vi ved, det er et AAA-spil, vi ved, det er Ubisoft, vi ved, det er et sted mellem 100 og 200 millioner, de har brugt på det, sådan noget i den stil. Det er bare ufatteligt, at der ikke er et team på at sidde og, og fixe alle de ting her. Så hvad er du på? Er du på en tre eller hvad? Jeg er nok på en 4. bare fordi, at man, man, kan jo, man kan jo ikke rigtig give at lave, der findes jo meget grimmere at spillet. Godt, så giver vi 1-10 i mekanik, det er altså controls og, og FPS, og hvordan, ja... Hvordan kører spillet? hvordan er det at spille? Jeg synes, det er stadig øh, selve kampsystemet, det er meget flydende. Og jeg synes, at de har.
1: De har fuldt andet den måde, de har prøvet at kræver et kampsystem på, kommer rimelig sent i forhold til, hvor godt det er at gøre det. Men nu har de fundet ud af at gøre det sådan OK flydende. Jeg synes ikke, at de der har været så mange boks i stedet ved kampsystemet. Så det synes jeg, at de skal have en sever øh, en for. Vil okay. jeg giver det? Okay. Også ja, fordi er spæste, at jeg har kørt fuldstændig flydende. Jamen det er meget gavnligt, men jeg ved heller ikke, hvad det er at sammenligner det med. Det, 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 for det er godt nok over middel. Hvis der er det, skal for en 7'er, så jeg en syv, så vil jeg tænke, The Witcher er måske en 8, og så Ghost of Tsushima, det ligger på en ni eller en ti. Jamen
0: det er rigtigt, det er også, altså hvis man skal være fair over for det, så Ghost of Tsushima det ligger også derop, hvor at kampsystemet er så sjovt og så intuitivt, at, at det er en høj karakter. Så at sige, at det her det er dårligere, det er egentlig ikke en, en særlig hård kritik <laughs> til det her. spil. Nej, det er det ikke. Der er det virkelig ikke. Altså, jeg
1: tror måske, jeg giver den 7, for det er bestemt over middel. Altså er bestemt et spillet spil, hvor det er, at kampsystemet er langt være Mm. Og, og generelt controls til, til figurerne og sådan noget, det er meget værre. Det er jo meget flydende her men synes til det være god og det at lave alle mulige andre ting også. Uh, så ja, ja, en
0: syver vil jeg give det. Ja, jamen jeg, jeg tror også, jeg ligger på en syver. Jeg synes, det er det, ja, som du siger, jeg synes, det er over middel. Jeg synes, det var okay sjovt. Uh, der var ikke noget der var, ikke, der var ikke noget tidspunkt, hvor jeg havde det helt vildt sjovt med at sidde og, og slås, men jeg brugte alligevel en del tid på det, og i det, at jeg brugte så meget tid på det, som jeg gjorde, tog rundt og rated, altså jeg fik rated alt, man kunne rate, og det er jo så sagt fra mit synspunkt, hvor jeg laver ikke completionist, så det er kun, hvis jeg virkelig nyder det, at jeg sådan får gennemført alt i, i en del, og, og, og det gjorde jeg der, så en syv jeg sådan. Et stykke over middel. Så giver vi 1-10 i historie. Det er narrativ og fortælling. Det er jo en rigtig god del ved det her spil. ikke? Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte, fordi jeg tror et eller andet sted for, at jeg kan forstå
1: historien. Der er sikkert nogen, der kan kode ud så perfekt ham, For nogle gange så er det her satsenskid meget forvirrende. Der er også nogle af de gamle spil, hvor ikke øh, ville kunne fortælle dig præcis, hvordan det hænger sammen, der, der skal jeg gå ind og se en YouTube-video. Men lige med hensyn til historien, bare i vikingetiden, med hensyn til, at du kommer til England, og du skal vælge den her konge det er hørt før så meget, at... at det, det er ikke den historie, som, som gør noget særligt. Det skal være den her historie med, med isugerne. Jeg synes ikke, det er særlig godt fortalt. Jeg, jeg synes heller ikke, at i lever mig særlig meget ind i karaktererne, altså manuskriptet og, 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 og skuespillet og sådan noget, som jeg også synes er en del af det. Jeg tror, ikke det er en træer eller sådan noget. Det,
0: ja. Ja, jamen, jeg ja, er meget enig. Altså, jeg synes, vi har givet det et givet det godt forsøg at, at, at recap historien her i, og prøve at forklare sammenkoblingen, altså prøve virkelig at forklare nogle af de ting, som de ikke sådan siger åbenlyst, og det kan jeg normalt egentlig ret godt lide, det her med, der er lidt op til fortolkning. Men jeg, jeg er ikke sikker på, at det er intentionen her, det er at lade noget være op til fortolkning. Det er bare en lidt en lidt rodet historie. Uh, jeg, jeg har ikke sådan det helt vilde forhold til hverken Layla herude i virkeligheden, som vi har fulgt igennem nogle spil, men man har spillet hende så lidt, så jeg ved knap nok, hvem hun er. Og så til, uh, til Avor, som jeg synes er en, en okay, underholdende karakter, en fin assassin, hvis, hvis man noget kan kalde ham, hende det. Jeg tror, jeg har set det så meget værre, så altså, jeg ligger nok en lille smule højere. Jeg tror, jeg ligger på en fire, fordi jeg fulgte jeg fulg dog trods alt stadig med... Og, øh, og hvis jeg var nede på en træ eller en tor der, nede hvor du rådede rundt, der, der tror jeg, jeg havde jeg var koblet helt af. Altså, så havde jeg ikke, ikke kunnet genfortælle historien, øh, som vi alligevel har gjort nogenlunde, synes jeg. <laughs> så en, en fire tror jeg, jeg ligger
1: på. Ja. Jamen, jeg føler nemlig, at jeg vil slet ikke kan genfortælle historien, fordi det er helt under at nede på en etter. Og fordi jeg synes, det har været så svært at forvirne at fortælle Og ikke bare fordi, at det er svært at fortælle på den måde, men også fordi, at, at den er så kedelig, mm. at det er derfor, jeg er nede på en træ. Ja, At hvis det har i det mindste der været spændende. Men dårligt fortalt, så det ved på grund af skuespillet der, måden, de snakker til hinanden på. Så har jeg også været op.
0: Godt, nu har, vi, nu har vi givet spillet nogle karakterer i henholdsvis visuel, grafik, mekanik og historie. Og Johannes, du er havnet på 4,6 samlet. Og jeg er havnet på en 5,3'er ud af 10. Repræsenterer det nogenlunde øh, sådan, som du har det? <laughs> det Lige
1: under gennemsnit. Fordi jeg vil ikke spille deres spil her. Jeg, jeg, jeg nyder normalt ikke at spille et spil, der under gennemsnit, under middel. Jeg synes det bestemt, det skal være et
0: eller andet fedt. Jamen, øh, jeg er også lidt overrasket over, at jeg er over, over middel, men, men det er jo åbenbart, det, den lyver jo ikke, den her... Tester. Ja, den her fremgangsmåde, den er bare bulletproof. Det er fuldstændig. <laughs> det kan vi have tænkt videre over, den bare lige har smidt nogle formler op, og så
1: tænker vi, det det vil dømme det ud fra, at det skal nok gå.
0: Selvom det ligger over middel, så, så, så vil jeg bare, jeg vil ikke gerne det. Jeg ved det godt, men det er jo også fordi, det er jo en, en AAA-titel. Det, det er bedre end, altså det vil jeg stadig sige, middel. Øh, det, det er stadig et, et stort, flot Uh, spil, man kan bruge mange timer på Men det er bare ikke på det niveau, man kunne forvente Altså det tror jeg vil være min sidste kommentar I hvert fald altså, jeg vil
1: jo helst, Hvis jeg skulle anbefale et spil, så skal det være noget, der er over Og det her spil her, det er ikke noget, jeg anbefaler Fordi det er ikke Det betyder ikke, at det er så dårligt et spil, at man ikke kan sidde og spille det For jeg har totalt spillet i 110 timer
0: uh, Og kommer til at spille DLC også, ikke?
1: Jo, men jeg vil ikke Jeg vil ikke sige til andre folk, de skal spille det mm. Igen, jeg, jeg, jeg kan godt forstå og for det, måske, hvorfor jeg har fået så meget ros. For hvis det er det, det første spil, jeg nogensinde spillede, og ikke havde prøvet at begge før, så er det jo et sindssygt fedt kampsystem. Og der er vikinger, og der er våben, der skinner og sådan noget. Men i sammenhæng med, at vi har spillet alle Assassin's Creed-spillene, jeg tror, det er der, vi begynder at blive så kritiske.
0: Det var Assassin's Creed Valhalla. Det var fint at få snakket om. Cirken bunker lort.
1: <laughs> ja, det var godt nok forfærdeligt. Men hvis jeg synes, det er forvirrende, at vi er, er dårlige til at gengive historien. Så er det er simpelthen fordi, at det er så meget, vi husker efter 4-5 måneder, tiden, vi har spillet det. Fordi
0: at så sjovt var det. <laughs> Nej, men altså, jeg kunne gengive spil, vi har spillet længere tid siden. Læsere også vel, jeg kunne gengive fra, fra en til anden uden problemer. fordi det var rimelig spændende. <laughs> Jamen, det, det er det, jeg mener. At det, her, det, det viser bare, hvor spændende, at han skal i et valg er, fordi
1: vi har spillet det, jeg har totalt spillet det i 110 timer, og jeg kan godt nok huske, hvad der er sket.
0: Nej, det er præcis. <laughs> det var simpelthen, det, det, det er færdigt. Tak fordi I lyttede med. Jeg håber, vi, uh, vi ses i uh, næste afsnit. Hej <laughs> sammen, Hej, hej.